0: Es weihnachtet sehr in Aunkast Jingle herzlich Bells. <lacht> ja, Mann, herzlich willkommen. Ähm, wir machen heute
1: ein kleines Weihnachtsspecial. Ihr habt den Rollus schon gehört. Grüß dich, mein Lieber. Hi, hi, Roman. Let's go. Was fällt mir noch ein? Um, rocking round the town? No, oh Gott. Ja, ich Christmas. Rocking round the Christmas tree. Also. Ja, stimmt. Mistletoe. <lacht> Scheiße. Mistletow. Ja,
0: es weihnachtet sehr. Ähm Weiß war es auch schon. Okay, wir können ja auch ehrlich sein, wir nehmen es jetzt nicht direkt an Weihnachten auf. Vielleicht ist es jetzt auch immer noch weiß, aber wir hatten zu dem Zeitpunkt der Aufnahme so viel Schnee, wie ich schon lange nicht gesehen habe. <lacht>
1: ja, das stimmt. Total Chaos. <lacht> das wäre eigentlich perfekt an Weihnachtsabend gewesen, so, finde ich. Ja, das wäre krass. Ja, ähm, wie ist bei dir? Wie, wie, wie steht's? es? Ähm, wie ist die Weihnachtsstimmung? Ja, das ist schön, so. dass du fragst. Wollte ich dich eigentlich auch fragen. Ähm, vor allem wollte ich dich fragen, wie du, also... Ja, was, wa, wann du dich wirklich weihnacht, weihnachtlich fühlst, weil bei mir ist ja so, ich bin jetzt nicht so der Feiertyp an sich, auch so Geburtstag oder so, ja, wobei mein eigenen Feier, ja, Feier, Geburtstag ist nochmal was anderes, aber ich bin nicht so der Weihnachts- ich freue mich auf, nicht so auf Weihnachten und weiß ich nicht. Das ist einfach so, okay, ich nehme das halt dann mit. Aber trotzdem, am 24. muss ich dann ehrlich gestehen, wenn es dann soweit ist. Also die Tage davor drücke ich es immer so ein bisschen weg. Und mittlerweile kriege ich ja auch keinen Kalender mehr, wo ich dann jeden Tag irgendwie erinnert werde an äh, Christmas. <lacht> Aber ähm, am 24. packt es mich dann doch immer. Irgendwie mag ich das dann doch so, mit den Lieben irgendwie zusammenzusitzen und ja, einfach was man halt dann so macht, ich meine, manchmal ist es glaube ich sogar so, dass wir am 24. Baum auch erst aufbauen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber das ist natürlich auch so ein Event und ja, dann kommt es halt schon immer dann am Ende dann auch zum Essen, schöne Essen finde ich halt immer wichtig so, irgendwas wirklich mal was machen, was man das ganze Jahr nicht macht, was auch immer das dann ist und äh, ja, dann halt ein Geschenkchen auspacken gehört dann schon auch dazu und dann sind wir eigentlich schon, dann ist der Weihnachtsabend eigentlich aber auch schon rum für mich.
0: Ja, ich muss sagen, dieses Jahr, ich weiß nicht warum. Ähm, also wir können jetzt ja wie gesagt hier ganz offen sein. Es ist äh, heute der Nikolaustag, an dem wir diesen schönen Podcast aufnehmen ähm, und released, oder released ist er jetzt pünktlich zu Weihnachten. Ähm, und ich bin dieses Jahr schon, jetzt eigentlich seit letzter Woche irgendwie, also ich bin eher auch ein Weihnachtsmuffel, kann ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich, bin jetzt nicht so der Fan von diesem das so zelebrieren und davor schon muckelig in der Stimmung sein und so, aber dieses Jahr es fühlt sich anders an. Ich weiß nicht, ob es an unserer Planung liegt, ähm, dass wir dieses Jahr auch das so getaktet haben, dass wir sehr viel ähm, zu Hause halt auch sind oder wenn wir Leute besuchen, dann müssen wir, können wir zu Fuß hingehen und ähm, auch ein bisschen die Vorfreude, da meine Mutter das erste Mal quasi bei uns sein wird. Ah, geil. Also ähm, wir haben ein bisschen, wir müssten nach Petershausen rausfahren und es ist ja jetzt momentan mit Bahn und keine Ahnung alles immer schwierig. Deswegen haben wir gesagt, du, äh, kommst doch ihr einfach bei uns vorbei. Und als dieser Plan dann so quasi gesettelt war, dachte ich mir so, ja, das wird, glaube ich, eine richtig chillige Action. Wir sind äh, alle drei Tage irgendwie unterwegs. Ich habe danach, ähm, nee, ich muss schon nochmal arbeiten, aber ich habe dann äh, quasi pünktlich zu Silvester dann auch frei, so die erste Januarwoche. Ähm, und die Feiertage sind jetzt dieses Jahr noch nicht perfekt gelegt, aber es ist ja schon eigentlich ganz okay. Ja, ja das stimmt ähm, eigentlich Dass man schon. dann nur noch eine kurze Woche hat und dann eine Woche frei. Also ich bin richtig in Stimmung, ich habe Bock. Ich habe es voll gefeiert, dass der Schnee runterkam wie, wie Höllensau, <lacht> wie wir so, so schön sagen bei uns. Ähm, aber echt hart, hä. Wow. Ja, war chaotisch, aber ich finde... Das macht es dann halt auch irgendwie aus, dass man so gewisse Sachen nicht in der Hand hat und dass man da auch wieder super froh sein kann, dass man ein muckeliges Zuhause hat. Und das, ähm, ja, musste auch ein bisschen dran denken, dass äh, manche Leute dann vielleicht auch nicht so eine coole Bleibe haben oder viele Leute auch eben auf der Straße sind. Ähm, und dachte mir, so jetzt mit diesem Schnee, so wie plötzlich, dass er dann auch kam, äh, da kam dann bei mir auch so irgendwie... So diese besinnliche Stimmung, wie man halt sagt, schon auf. Und ich bin jetzt echt voll in dem Mut. Wir haben hier auch ein äh, diesmal kein Adventskranz, also, ist schon Adventskranz, aber nur mit einer großen Kerze. Ah, schön. Und am ersten Advent, jetzt am Sonntag, gab es auch äh, von der Leandre aus den traditionellen Adventstee mit Lebkuchenplätzchen und wirklich dann äh, Kerze anzünden und so. Ja, und schön. Das haben wir dann schon zelebriert. Waren am Sonntag sogar dann auch noch auf dem Christkindlmarkt am chinesischen Turm äh, tagsüber. Ähm, und auch da war es wieder so, es war richtig was los. Und irgendwie, ja, ich bin in Weihnachtsstimmung, muss, muss ich ganz ehrlich zugeben, dieses Jahr.
1: Ja, du hast da auf jeden Fall ein bisschen mehr schon mitgenommen als ich. Also, okay, am Sonntag haben wir natürlich auch unseren Kranz angezündet. Ja, die, Kla die klassischen Halbchristen, die eigentlich gar nicht mehr in der Kirche sind, aber trotzdem genauso noch. Das würde mich eh mal interessieren. Wo ist das so ein Brauchtum oder hat es schon auch was mit Christentum zu tun, so wie wir jetzt hier in Bayern? Weihnachten feiern. Das wäre, finde ich, schon mal interessant, weil ja, für uns ist es ja wirklich einfach so klassisch so, okay? Jeden Sonntag trifft man sich mit der Familie, ähm, Plätzchen essen, Kaffee, Kuchen so ungefähr. Aber was meinst du jetzt, die Adventszeit? oder? Ja, allgemein, ob das jetzt wirklich so, so ein europäisches Ding ist, ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, ob man in Amerika jeden Sonntag eine Kerze anzündet, also allein schon diese vier Kerzen und, und wenn die vierte dann angezündet zund, ist, dann ist dann bald auch Weihnachten. Das ist bei uns halt so Tradition, das macht, glaube ich, eigentlich jeder, ich der dir so deutsch ganz ist. genau sagen, es hat bestimmt irgendeinen
0: christlichen Hintergrund, diese Adventszeit. Oder einen kirchlichen, aber wie genau das jetzt ist, weiß ich jetzt auch gar nicht. Habe ich bestimmt irgendwann mal gelernt im Religionsunterricht, aber da habe ich auch nicht immer so gut aufgepasst. Oder gleich.
1: mittlerweile, ich meine, ja, du hast ja schon gesagt, heute ist äh, Nikolaustag, der sechste. Ähm, wer kommt denn eigentlich? Kommt der Nikolaus? Kommt der Weihnachtsmann? Ist es, der, ist es die gleiche Person? Kommt der... Ähm wie heißt der der Coca-Cola-Truck <lacht> Coca in dein Haus gefahren. Kann natürlich auch passieren. Ich habe heute schon Weihnachtsmann gespielt bei einer befreundeten Familie, aber nicht ja, cool. verkleidet, sondern ich musste einfach zwei Tüten vor die Tür stellen und fest festklopfen. Dann haben <lacht> und, die und
0: Fußabdrücke hinterlassen.
1: Natürlich. Ja, das ist natürlich automatisch. Ja, das ist so eine Sache hier. Ich glaube, bei euch ist es einfach so, ihr wart auf dem Weihnachtsmarkt, das heizt die Stimmung ja schon immer so ein bisschen an. Ich finde so ein guter Glühwein, der tut, schon, der tut schon gut und wenn man den früh in der Weihnachtszeit trinkt, äh, kommt man sehr gut in Stimmung. Das ist ja, so. bei
0: mir war es aber auch schon davor. Also ich habe auch schon so Ende November irgendwie <lacht> mich gefreut, dass jetzt so diese Zeit kommt und dachte mir auch so, okay, ich muss jetzt noch ein paar Geschenke organisieren und... Dann, wie gesagt, auch dieses Pläne schmieden, wo sind wir, wie machen wir das. Das ist normalerweise auch immer irgendwie Action und Kompromisse eingehen. Ja, richtig. Und bei uns hat sich das dieses Jahr einfach so ergeben, dass das ähm, so keiner muss irgendwas liegen lassen, keiner muss sich irgendwie verbiegen, dass man das schafft und äh, ich weiß nicht, es ist, äh, also ich freue mich auch so jetzt ein Jahr in, im neuen Job halt hinter mir, hinter mich gebracht, so ein ähm, paar Ziele erfüllt, paar Ziele nicht, aber man fängt auch an so zurückzublicken wie wie alles gelaufen ist ja. und es ist so generell, diese Entwicklung dieses Jahr gefällt mir jetzt persönlich einfach gut und jetzt fängt man halt an so, so zu reflektieren und besinnlich zu sein und ähm, wenn dann noch ein bisschen Schnee liegt, dann kommen da so bestimmte Gefühle aus, äh, auf, aber du hast absolut recht, so ein guter Glühwein ja, oder? Wenn es so richtig schön kalt ist und auch so viel Schnee, also es war am Sonntag jetzt, wir sind durch den Englischen
1: Garten und dann zum Chinesischen Turm, war halt auch ein absoluter Traum, muss man, muss man ja, sagen. Ja, klar. Das ist ja echt, also dafür ist der Englische Garten auch prädestiniert, <lacht> finde ich. Der hat wirklich so gewisse, es gibt so gewisse ja, eigentlich so diese klassischen Tage, so krasser Sommertag, krasser Herbsttag, Fälle, äh, Blätter fallen vom, von den Bäumen und so ein wirklich versch richtig verschneiter Englischer Garten ist auch wunderschön und im Frühling natürlich auch. Also es ist schon eine coole Location, man kann schon verstehen, warum das so ein Anziehpunkt ist in München auch und warum es dann auch so viele wirklich da direkt nach München zieht. Ähm, das ist schon sehr, sehr lebenswert. Es hat einen Grund, warum das alles so passiert. Ich finde es schön, was, was bei uns ist, wir haben schon auch angefangen, ähm, Weihnachtsdeko, wir haben das natürlich alles da. Ähm, ich glaube einfach, bei mir liegt es einfach grundsätzlich daran, ja, dass ich einfach ja, bin, bin noch nicht bin noch nicht so da und wie gesagt, bei mir ist es wahrscheinlich echt erst am 24., aber es ist da bin ich dann auch nicht traurig drüber. Wo ich mich anschließen möchte, ist, ich bin auch so eigentlich schon bei mir seit über einem Monat in dieser ruhigen, ruhigen Phase, in dieser, ja, nicht so viel jobs ähm das ist ja lustig, weil bei mir in der Kamerabranche sind ja viele im Winter auch am Arbeiten. Ich kenne ja ganz viele Kollegen, die dann mit ganzen äh, Ski-Events ähm, und äh, World Cups und was weiß ich alles arbeiten. Da bin ich ja Gott sei Dank irgendwie raus, beziehungsweise ich kann gar nicht Skifahren. Also meistens muss man dann auch Skifahren können und so. Deswegen <lacht> ist bei mir eigentlich meistens so in der Jahreszeit ruhiger und ja, also das genieße ich schon, schon auch, dass es ruhiger ist und Klar, das Weihnachten, das nehme ich mit. Und den Schnee, den nehme ich jetzt auch mit, auch wenn ich es nicht geschafft habe, einmal richtig Schlitten fahren zu gehen, weil dafür war das einfach zu sehr ein Chaos. Und wir hatten hier ein komplettes Problem, unsere Straße überhaupt freizukriegen. Wir mussten alle mit anpacken. Da kam kein Schneeräumer. Ähm, haben wir dann auch geschafft mit der kompletten Nachbarschaft. War eigentlich auch ganz cool, ähm, aber vollkommen verausgabt. Also Schneeräumen, wenn so es so ein fieser Schnee ist, den du wegschaufeln willst, willst ihn wegschmeißen, aber er bleibt einfach an der Schaufel kleben. Es ist so anstrengend. Ich Ey, das macht dich komplett vorgestellt, kaputt.
0: Wie du, wie du trotz dessen, dass du nicht Skifahren kannst, so einen Job annimmst und dann so <lacht> da stehst du,
1: fuck, ich kann doch gar nicht
0: liefern. Und dann stehst du auf so einer
1: schwarzen Piste <lacht> und musst runter. Ey, ja, das ist mir schon mal passiert. Äh, das mache ich nie äh. wieder, da habe ich gar keinen Bock drauf. Nee, ja, nichtsdestotrotz,
0: äh, wie gesagt, ähm, dieser Podcast erscheint um Weihnachten rum ähm, und es soll jetzt nicht, äh, weil niemanden die Weihnachtsstimmung mindern, deswegen ist heute unser Plan auch, wir wollen vielleicht so ein paar Empfehlungen oder auch, ja, wir haben uns zum Ziel gesetzt, wir wollen ein bisschen über Weihnachtsmusik an sich reden, vielleicht auch ein paar Sachen vorstellen, was sind äh, die Sachen, die man so mag, die man nicht so mag oder ist man gar kein Fan. Ja. Und wir wollen auch so noch ein bisschen in die Richtung ähm, Weihnachtsfilme gehen, heute jetzt aber nicht irgendwie mit Listen und fünf Lieblings, sondern ähm, heute ist locker, heute ist äh, Weihnachtsstimmung und ähm, die soll bei euch da draußen ankommen. Wenn ja. wir gleich dabei sind, ähm, wenn ihr jetzt diesen Podcast schon bis hierhin gehört habt, dann äh, schaut doch mal nach, ob ihr uns schon abonniert habt, ob ihr uns schon Sterne gegeben habt auf, auf Spotify oder auf äh, Apple Podcasts. Ähm, könnt ihr gerne jetzt machen, vielleicht als kleines Weihnachtsgeschenk für uns, da würden wir uns auch drüber freuen. Absolut,
1: ja, das wäre natürlich ein mega Highlight und ja, Weihnachtssongs und Weihnachtsfilme, Ich für mich ist es auch so ein bisschen so ein, ein Erinnerungspodcast an, an Sachen, die vielleicht einfach wirklich einen großen Teil zu dieser Weihnachtsstimmung auch beitragen, es sind einfach Musik und Filme, muss man ehrlich sagen. Klar kann man, macht, hat man Deko und äh, hat vielleicht vielleicht noch ein kleines Düftchen und ist Plättchen, aber ein bisschen so, wenn Musik nebenher läuft, ist es immer nochmal anders, ist ja logisch. Ja, ich bin äh, allgemein, gerade was jetzt Weihnachtsmusik angeht, eigentlich
0: ähm, fand ich das auch ganz lange scheiße. Oder was heißt scheiße? Ich hab, konnte nichts damit anfangen. Oder äh, es war mir auch immer so erzwungen irgendwie. Ja, Und, richtig. Äh, aber dieses Jahr habe ich mich jetzt auch schon dabei ertappt, als ich das erste Mal, und da können wir auch wahrscheinlich über den großen Weihnachtshit oder Hass-Song, je nachdem, wie man sieht, sprechen. als das erste sind Mal sind ja zwei. Also meinst du im Ja gut, das ist ja ist. Ich der meine im Wham. Üb ähm, ähm. Aber ey, der lief dann im Radio, oder ich weiß nicht, wo ich ihn dann aufgeschnappt habe, irgendwo war ich unterwegs und dann lief der. Und ich dachte mir, also erstens, so die letzten 10, 15 Jahre hat sich meine Meinung über den Track geändert, weil es einfach ein sauguter Popsong ist, das muss man ja. einfach mal sagen. Ja, Zweitens habe ich mich ein bisschen rangetastet an das Thema George Michael, wo man auch sagen muss, absolut genialer Künstler und irgendwie muss man dem Track ja auch einfach lassen, er ist nicht tot zu kriegen nee. und irgendwie geht er auch runter wie Öl, deswegen, ähm, ich verstehe Leute, denen das auf den Sack geht, aber ich glaube, es ist dann irgendwann, wird es auch so eine, wie soll man das nennen, es wird so, so, dann, also ja das gehört auch dazu ist das nicht ist, zu mögen oder das, so, ist, weißt du? ich mein, das ist was ich
1: meine das ist was ich meine der Song ist schon vor unserer Geburt hat er schon dazu gehört und der gehört einfach zu diesem Weihnachten dazu das gehört wie zum Plätt, wie das Plätzchen essen oder wie was weiß ich Plätzchen backen keine Ahnung ähm, all diese Sachen die vielleicht kitschig sind ähm, ja. Oder die kitschig sind, aber das ist halt genau das, was wir jetzt die ganze Zeit schon beschreiben, es geht um die Zeit, wo man gemütlich zusammensitzt mit seinen Lieben am besten und einfach nicht diesen normalen Stress hat, klar sitzt man unter dem Jahr auch mal gemütlich zusammen, aber nie so wie an Weihnachten und deswegen gehört dieser Wham Last Christmas Song auf jeden Fall dazu, er ist einfach, wie du sagst, er ist halt einfach ein Unikat. So. Ja. Also ist jetzt nicht der ist Nummer
0: 1 Song, wo bei mir so die Weihnachtsgefühle hochkommen. Nee, gar nicht. Ich verbinde es, also jetzt so chillig beim Plätzchen backen, so würde ich den nicht anmachen, aber ich reagiere ganz anders, wenn der jetzt mittlerweile läuft. Aber ähm, wenn dieser Song halt das erste Mal läuft und du das hörst, dann, dann merkst du halt auch einfach automatisch, okay, it's, it's that time in the year, so, es, es ist jetzt einfach wieder ähm, diese Zeit und es geht los. Uh, und es ist ja genauso, wie auch jeder dann flucht, wenn es dann irgendwann ab Ende September oder Oktober Lebkuchen uh, in den Supermärkten gibt, aber ja.
1: mein Gott, Lebkuchen sind auch geil so. Und Ende September, gell, das ist echt krass. Aber das ist schon, das ist Ach. einfach immer noch pervers. Ich meine, es wird doch wirklich reichen, wenn es Ende Oktober wäre. Warum ist es denn Ende September? das ist, das ist Ja, echt so.
0: wir leben in,
1: kapitalistischen, in einem kapitalistischen Land und, ja, das äh, stimmt. und Einzelhandel und keine ich, Ahnung, ist... Ich, trau, ich kaufe trotzdem meine gemischten Lebkuchen, weiß die mit glasiert normal und äh, Schoko kaufe ich immer gleich eine Packung, weil ich so
0: Bock drauf habe. Ja, die feiere ja. ich auch und, die, und man muss mal auch mal sagen, die Sterne, Tannenbäume und Herzen sind auch einfach geil. Egal ob Zartbitter oder normal, die gehen Achso, du meinst die
1: Standard-Schokoladen, äh, ja, ich weiß, was das ja, meinst. Ja, ja, klar.
0: Aber die diese Nürnberger, wie du meinst, wow. ähm,
1: jetzt mit Schoko und
0: Zuckerguss und auch ohne, ich feiere auch die ohne gar nichts. Ja, ja, ähm, ich auch. Richtig geil. Und da gibt es ja auch, muss man auch sagen, es gibt die Supermarktware, ähm, es gibt aber auch richtig geile Manufakturen. Wir haben hier äh, bei uns über der Straße am Kurfürstenplatz ist das Eiscafé Venezia, so also ein ganz klassisches, ähm, Gutes Eiskaffee, da kann man gut sitzen mit Blick auf den Kurfürstenplatz und im Sommer schön Aperol trinken und Eis äh, sich reinschlabbern. Und im Winter ist da eine Nürnberger ähm, Lebkuchenmanufaktur drinnen und verkaufen dann nur Lebkuchen. Und wenn man da mal so richtig Geile hat oder ich glaube auch so ähm, Elli Seidel, das ist es ja glaube ich Münchner Schokolade, wenn ich mich nicht täusche. Sagt ihr das was? Ja, ja, ja. Das ist, glaub, das glaube, das ist, das ist auch Münchner Markt quasi. Aber das, was Wir du jetzt
1: sagst, ähm, lustigerweise, muss ich da kurz einhaken, gibt es in der Hauptstraße in Fürstenwildbruck auch. Genau also diesen Laden, so, der hat so sich Konzept da kurz einge ja, Es ist normal eigentlich, dass im Winter äh, sich dann so für zwei Monate so äh, Lebkuchen. Einmieten eben auch Nürnberger Lebkuchen und ich war da drin und habe mir einfach so eine Packung, hey, fette Lebkuchen, die sind gefühlt doppelt so groß wie die, die im Supermarkt ja, kriegst, ähm, mit Bruch. Also die, da steht dann drauf Bruch, da denkt man dann, man kriegt lauter Einzelteile, dachte ich, aber die waren alle, der war halt irgendwas kaputt und die wurden ausgesondert und die kosten halt dann ein paar Euro halt weniger. Aber ja, kriegst ja, dann geil. da eine Packung mit 15 Lebkuchen, ja, da hast du erstmal ausgesucht, ausgesucht und
0: gesorgt. <lacht> Ausgesuchtet hast, oder? Ja, hardcore. <lacht> nee, das ist halt ja. diese
1: Lebkuchen, boah, ich glaube, da, da ja, weiß nicht, es also, ist schlimm bei mir. Ja,
0: auch, auch Plätzchen. Also es ist Gott sei Dank bei mir so mittlerweile, dass ich nicht mehr so viele Plätzchen um mich rum habe wie, wie früher. <lacht> ähm, weil da, als man dann noch wirklich jeden Sonntag eben äh, Family besucht hat, da hat, bei uns hat er jeder gebacken oder backt wahrscheinlich immer noch. Aber ich bin da jetzt nicht mehr so in diesem Dunstkreis, dass ich überall dann so eine fette Dose in die Hand gedrückt bekomme. Aber wir haben die ersten Plätzchen. Äh, schöne Grüße an, an Benjo und Laura, die uns jetzt besucht haben am Wochenende. Die haben auch selber Plätzchen gebacken und haben uns äh, eine Tüte zum Probieren dargelassen. Wir sollten übrigens bewerten, ich werde das jetzt einfach öffentlich tun, ich muss sagen, selbst die Kokosmakronen, die irgendwie runtergeredet wurden, waren richtig geil und äh, Lob an die beiden, äh, sehr gute Plätzchen, habe ich sehr gefeiert, waren die ersten Plätzchen, die ich dieses Jahr in dieser Weihnachtszeit
1: äh, vertilgen durfte, sehr lecker. Ja, Plätzchen gehen auch immer, hast absolut recht, sehr wichtiges Weihnachtstool auf jeden Fall. Also ich muss ja, doch, ich muss doch ja. kurz anbringen, bevor wir jetzt hier ein bisschen reinstarten. starten. Ähm, ja, unsere schöne Feuerzangenbowle im Haus immer, die, sage ich mal, so vor drei, vier Jahren leider geendet hat, aber davor bestimmt zehn Jahre Bestand hatte, ja, war schon immer auch immer special. Am 24. Eigentlich, wir haben uns eigentlich immer uns nach diesem ganzen Family-Ding dann im Haus in den Auenstudios getroffen und haben dann einfach chillig Feuerzangenbowle im Keller uns reingezogen. Wer das nicht weiß, was es ist, das ist einfach ja, es ist einfach Glühwein im Topf warm machen, da legt man dann einfach ein Eisenteil ah, drüber. Ah, nee. Du machst das normal, also richtig, traditionell, also
0: wenn du eine echte machst, ja. dann hast du unten Früchte drin ja. und machst das eigentlich mit einem normalen Rotwein oder vielleicht gibt es auch einen speziellen Wein ähm, und lässt dann oben, ja, hast du eine Halterung, wo der riesen Zuckerhut steht. Den tränkt man dann schön, je nachdem, wie <lacht> dicht man an dem Abend noch sein will, mit einem guten Stroh rum oder irgendwas richtig Hochprozentigen. Ja,
1: 80-prozentigen äh, am besten, damit es gescheit der,
0: Es müsste kein 80-prozentiger sein, aber der brennt halt gut. Dann lässt man das über den Zuckerhut träufeln und zündet das an. Und das heißt, ähm, der Zucker tropft dann flüssig in den Wein mit dem Obst und da entsteht dann eben die sogenannte Feuerzangenbowle. Richtig teils. Ähm, nice. Im, auf dem Tollwut in, in München zahlt man dafür wahrscheinlich mittlerweile 15 oder 20 Euro, ich weiß es nicht. Genau. Ja, es ist so krank. was <lacht> war letztes diese geilen hier? Tassen. Mhm. Was die geilen Tassen? Die, ja, wo du dann den Zuckerwürfel an der Seite oben auf der Tasse hast und dann wird der Zuckerwürfel angezündet und es tropft dir dann in die Tasse, also quasi in Miniaturform. Ja. Äh, auch absolut special, aber dafür ja, zahlt schon. man halt dann dementsprechend auch.
1: Ja, das macht man jetzt sowieso. Ich habe letztens irgendwo an der Pommesbude hier Currywurst mit Pommes 8,90 Euro. Okay, ching <lacht> tsching. <lacht> Haben wir mal kurz ein bisschen Kasse gemacht? Oder was hier äh, Brot, äh, Wurst in der Semmel, 7 Euro oder was weiß ich. Ja, klar, was kostet so eine Semmel, was kostet so eine Wurst? Das ist schon krank. Aber ja, gut, ja. ist auch alles. Ich habe letztens
0: ein, ein cooles Video <lacht> im Thema Semmeln sind. Da hat sich irgendeiner so beschwert, dass jetzt äh, eine Semmel irgendwie, keine Ahnung, äh, zwar ein bisschen teurer geworden ist, ein paar Cent. Dann hat ein Bäcker erklärt, warum das so ist. Ja. dass halt die Hefepreise sich verdoppelt haben, irgendwie Mehl generell irgendwie sich verdoppelt hat, dass sich verdoppelt hat und dass man eigentlich für den, den Aufschlag, der da gemacht wurde, äh, also sie zahlen irgendwie 50% mehr in der Produktion, aber es kostet im Verkauf dann nur irgendwie, sagen wir mal 10% mehr, also es ist immer noch ein günstiges Brötchen im Verhältnis, das vergisst man halt dann auch immer, das naja, ist Unterhaltskostenherstellung. Ich sehe aber jetzt gut, auch der, immer
1: nur meine Seite, klar, ich habe jetzt wieder nur meine klar, Seite du, gesehen, ich weiß den Background. Nee, Bauern, ich wollte dich ja nicht kritisieren,
0: mir geht es ja genauso, also was ich zum Beispiel am allerfrech finde. Jetzt hier kurzer, kurzer Wirtschaftstalk <lacht> im August Weihnachts-Special. Ähm, geh mal so zum Müller oder so, also auch im Leimer Bahnhof. Ich weiß nicht, ob es den schon gab, als du da noch äh, gewohnt hast. Ja, ja, da ist klar. ja an, an dem Leimer Würfel dieser riesen Müller drin. Ja, ja. Ey, und da kaufst du eine Butterbreze und vielleicht eine belegte Semmel. Da bist du da schnell mit dem Zehner dabei.
1: Ja, ja, klar. Das
0: ist schon krass. Also, naja, egal. Wir sind in Weihnachtsstimmung. Äh, in der Weihnachtszeit geht's auch hoffentlich muss man da nicht so viel über Geld nachdenken. Das ist, ähm, wäre schön. Klar, für vielen geht es so. Ähm, aber auch wenn es mal knapper ist, es geht um die Stimmung, es geht um die Besinnlichkeit, das Zusammensein. Und äh, da darf gute Musik nicht fehlen oder die passende Musik. Deswegen lass uns doch da ein bisschen reinstarten Ja, gern. Ähm, ich habe mir eine kleine Playlist jetzt kurz noch erstellt. Ähm, ich bin ja da wirklich klassisch unterwegs, habe ich festgestellt. Ähm, ja, ich leider auch. Ja, Das ist irgendwie ist irgendwie schlimm. Ja, was heißt leider? Also äh, Ich finde es auch interessant, da würde ich auch gerne mit dir drüber sprechen, ähm, weil es ist ja auch super schwierig, so ein Weihnachtslied, und wir haben ein paar, denke ich, auf der Liste, ähm, das auch zu etablieren, dass das quasi in diesen ja, Dunstkreis voll. mit reinkommt. Voll. Weil das es, dass das so ein Weihnachtshitter auch wird. Und ich habe das Gefühl, da kommt auch wenig nach. Also das Letzte, wo mir das bewusst äh, geworden ist, ähm und nun habe ich auch auf meiner Liste, weil ich auch finde, das ist einer der, der richtig guten Songs, ja. ist das Lied von Melanie, äh, Melanie Thornton, ja. Wonderful Dream, ja. Ähm, die ja damals auch auf tragische Weise bei einem Fußball, äh, Fußballabsturz ich schon kurz, äh, oder, äh, Flugzeugabsturz, verstorben ist. Und ja. äh, den Song dann, glaube ich, das war auch in der Cola-Werbung, meine ich. Und das war so das letzte Lied, wo ich dann gemerkt habe, da, als der neu war oder die dann verstorben ist und so, alles ah, hat sie uns hinterlassen und ist dann auch so ein riesen Weihnachtshit geworden und ist jetzt auch ja nicht mehr wegzudenken aus den Weihnachtsplaylists. Das ist das letzte Mal, dass mir das bewusst klar war, so, okay, das ist jetzt ein, ein Lied, das halt dazugehören wird zu, zu den anderen ja, 10, ähm, 20,
1: 30. Ich kann dir das, glaube ich, ganz gut beantworten, warum das so ist, weil es ist so... Weil ein Weihnachtssong natürlich erst zu einem tollen Weihnachtssong wird, wenn der über Jahre, so wie dieser Wham, immer wieder am Weihnachten ausgegraben wird, weil es ein guter Song ist. Und den, den du jetzt beschrieben hast, klar, der ist natürlich jetzt auch immer wieder gespielt worden. Es gibt aber schon sehr aktuelle Songs auch, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, die du auch kennst, weil du sie schon hundertmal gehört hast, nur du halt nicht diesen Bezug dazu hast, wie zu so einem Song wie... Du hast jetzt keinen Bezug zu Last Christmas, aber du weißt, wie ich das meine. Da, wenn der läuft, dann weißt du sofort, ah, okay, Weihnachtssong. Welche ja. Songs ich jetzt meine? Zum Beispiel, ich habe einen gefunden von der Sia, ich weiß nicht, ob du die Künstlerin kennst, eine Popmusikerin aus England, ja, glaube ich. Klar, klar. Ähm, die hat den Song Snowman gemacht. Wenn du den hörst, kennst du sofort. Ähm, das ist wirklich, so, ja, brauche ich, also singt halt über einen, über, über einen kleinen Schneemann sozusagen. Und dann Sam Smith hat auch einen Wein. Also grundsätzlich ist ja so, dass eigentlich alle großen Künstler, wenn sie schlau sind, machen sie einen Weihnachtssong. Ja. Das gehört ja, einfach absolut dazu. Also, ich habe
0: gerade den Snowman angemacht, kurz, äh, um, um den gegen zu checken ja. und du hast absolut recht, äh, den feiere ich auch, ehrlich ja, der, gesagt. Ja, genau deswegen
1: habe ich mir auch rausgeschrieben, das wäre sogar einer von den zwei, die ich, also deswegen habe ich den jetzt auch gesagt, Seer Snowman, für euch da draußen, zieht ihn euch rein, jeder kennt ihn, aber das ist für mich auch einer der geil. Songs, die ich cool finde. So, der kommt die die wirklich. gleich in meine,
0: meine Liste, die ich gemacht habe, rein, weil ich denke, die werde ich dann auflegen, äh, wenn es hier jetzt äh, am 26. mein Besuch kommt. Geil, nee, du hast absolut recht cool, dass du so ein Beispiel parat hast. Ja, ich habe mir gedacht, wie, wie ist es so, oder ist es auch so ein Generationsding vielleicht, dass wir jetzt einfach so, wir haben dieses Alter, es gibt diese... Keine Ahnung, 150 Songs, die jetzt da es geschafft haben, reinzukommen. Ähm, ich habe mich jetzt auch so durch so eine Classic-Weihnachtsplaylist äh, geklickt und da waren auch ganz viele Sachen, so äh, Frank Sinatra-mäßig und so weiter und auch noch ältere Sachen, also so hört sich es von der Aufnahme an, ähm, die halt da nicht mehr wegzudenken sind und bin ich mal gespannt, ob dann in, in, keine Ahnung, jetzt in 20 Jahren, ob dann der Track von Sia dann auch in der Classic-Playlist ja, ist. Ja, um und so noch Entwicklung
1: finde ich super interessant. Ja, noch ein bisschen, um das noch ein bisschen weiterzuführen, also muss ich das mal vor Augen führen: Weihnachten ist ja zeitlos. Und jeder Künstler, der ja. schafft, einen Weihnachtssong rauszuhauen, der funktioniert, wie auch immer der dann sein mag, der hat wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise ausgesorgt. Die Sache ja. ist halt bloß, dass es, wie ich schon gesagt habe, also alle großen Künstler, es fängt mit Jackson 5 an, Stevie Wonder, ähm, alle Großen ja. haben Weihnachtssongs gemacht und sind natürlich auch in diesem Playlist drin. Aber natürlich waren die halt zu der Zeit schon groß und diese Songs sind deswegen groß geworden, weil halt jeder einen Weihnachtssong von Stevie Wonder sich gerne reinzieht oder Jackson 5. Ja, ja, Stevie Wonder ist ein gutes Beispiel,
0: habe ich gesehen. Der hat auch ein ganzes Album gemacht, wo dann auch wirklich Klassiker viele, ja. ähm, quasi aufgesetzt hat. Und äh, von dem habe ich auch einen Track mir reingeschoben. Also den, den finde ich generell geil, den uh, The Little Drummer Boy. Den kennt ja. man, den Rapapapam-Song. Ja, ja, der ich ist nice. Ich habe eine Pamkan, rapapam pam <lacht> Nein, Haben die dann so. irgendwann umgedichtet. <lacht> <lacht> Und der aufgesetzt von Stevie Wonder auch richtig richtig fett. Ähm, du hast jetzt gemeint, äh, man macht einen guten Weihnachtssong ausgesorgt. Da würde ich auch gleich noch einen, einen dicken Banger hinterherhauen. Und zwar, ich habe mal gelesen, ähm, dass die gute Frau mit diesem Track jedes Jahr einen, ich weiß nicht, ob es ein zweistelliger Millionenbetrag war. Ich glaube schon fast. Ähm, und zwar All I, Want for, äh, All I Want for Christmas is You von der ja. guten Mariah Carey ist das ja ist auch so ein Dauerbrenner der ja aber das ist ja Jahr der Song wieder
1: das ist ja für mich der Song es ist für mich sogar noch ja? mehr, mehr der Song ähm, als von Wham weil der Wham ist einfach für mich irgendwann ausgenudelt worden und mittlerweile ist es für mich schon der von Mariah Carey ich bin auch krasser Mariah Carey Fan schon immer gewesen das ist einfach die das ist auch weißt auch diese R&B Zeit der Song mit All Dirty ja. Bastard und so das war schon so auch meine Zeit, das habe ich immer gefeiert. Aber, ähm, ähm, ich, ich hatte jetzt eine kurze Zwischenzeit. Ich weiß es nicht von genau, von wann der Song ist. Ich kann mir mal kurz mal die Infos hier aufmachen. Ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, nee, habe ich nicht aufgeschrieben. Der müsste so irgendwas um äh, Ende 90er gewesen sein, 2000. Aber war sie dann schon eine richtig große Nummer? Ja, ja, ja. ja. Also Auf jeden war sie schon, schon Auf die jeden richtig Fall richtig krasse, die sie ist. Okay. Ja, die war, ähm, der Song ist natürlich auch erstmal unter, also, beziehungsweise im ersten, nee, stimmt nicht untergegangen. Der war voll da, der Song. Ähm, die war schon ja, aber,
0: aber schon Grower. Ich habe schon das Gefühl, dass so die letzten zehn Jahre, würde ich mal sagen, der dann auch so richtig, ähm, wie soll man sagen, ja, diesen ram status halt sich das meine äh, arbeitet, ich damit, hat. Aber das
1: meine ich ja grundsätzlich mit Weihnachtssongs damit, dass jetzt so ein Song wie von Sea, der Snowman, vielleicht in 30 Jahren der Übersong ist. Aus irgendeinem Grund, weil der sich halt so gut, weil er so gut gealtert ist oder so gut auch in, den, in die Weihnachtsstimmung passt oder halt ja. auch vom Inhalt so gut ist. Das ist ja auch immer lustig, dass halt verschiedene Künstler, wenn sie dann auch die Texte selber schreiben, weil oft sind es ja auch Cover, die die, der, die dann einfach ja. machen oder ja. so, aber wenn sie selber Texte <lacht> schreiben, finde ich es halt schon cool. Es gibt teilweise wirklich richtig lustige Songs. Also ein Favorite Song von mir ist von Chuck Berry, der heißt Run Rudolph und er singt halt einfach nur... Hey Rudolf, komm jetzt rennen und bring den Weihnachtsmann, bring den Weihnachtsmann zu seinen Orten. Rennen. Das ist halt so ein lustiger Rock'n'Roll. Also so einfach so, wenn der läuft, fängst du halt an zu dancen, weil es halt einfach ein geiler Song ist. So. Und ähm, sowas ist halt einfach dann das, was ich gemeint habe. Am Ende zählt dieses Zeitlose, ob es jetzt Rock'n'Roll ist, ob es irgendwie ein neues. Pop ist, ob es so eine Mariah Carey-Schnulze ist, weil ich glaube, das war das, was in den ersten Jahren halt vielen, vor allem, weißt der Hip-Hop wurde da auch gerade erst groß und dann macht die Mariah Carey so einen Schnulzen-Song ähm, zu, zu Weihnachten. Das haben natürlich viele dann auch einfach so nicht angenommen, aber ich glaube, alle aus dieser Zeit, die äh, sie da und äh, damals auch schon kannten, feiern den Song jetzt. Die haben den vielleicht früher nicht gefeiert, so war es bei mir halt auch. Und ja. die feiern den halt jetzt, weil der halt einfach dir ja im Begriff des, des Weihnachten ist.
0: Ja, genau so geht mir. Also ich habe den das letzte Mal auch mal wieder in voller Länge gehört. Ähm, ich glaube, das war jetzt irgendwie, wenn ich mit dem Auto unterwegs von der Arbeit. Äh, und dachte mir auch, oh, das ist auch ein verdammt guter Song. so. Also die sind auch einfach handwerklich gut gemacht und ähm, da gibt es echt eine Handvoll. Ja, und die ja, ist halt ich, einfach auch ein Monster. Ich hätte ein, bitte? Mike. Sie ist ein Monster, am Mike. Ja gut, was äh, ja, hältst du? Ja, Also was sie... Stimmmäßig drauf hat, das, da muss man nicht, nicht, aber auch, ja, gut produziert, ähm, wird Stimmt. auch irgendwie nicht alt, das ist halt so, den kannst du in 20, 30 Jahren noch laufen lassen und da hört sich nicht altbacken an. So. Ja, naja, ähm, was hältst du denn, ähm, das ist äh, laut eigener Aussage von der Leandra, ihr Lieblingsweihnachtslied, äh, was oh, hältst du denn von spannend. dem
1: Alltime-Classic Feliz Navidad? Super. Yeah? Super, das ist ja der, das ist ja eine, eine spanische Version von, ähm, Feliz Navidad. Nee, es ist eine eigene Version. Entschuldigung, jetzt muss ich gerade mal selber noch mal mir vorsingen, wie denn der Song geht. Ähm, ja, es das heißt einfach, äh, frohe Weihnacht heißt es, gell? Feliz Navidad. Ja, ja, aber ich finde es Geile auch dann
0: von dieser, wie heißt er denn? José Feliciano. Feliciano? Ich weiß nicht. Ähm das ist dann auch der Part, wo es dann switcht auf das Englische, ähm, verlies Navi, I wish you a wonderful Christmas oder irgendwie sowas. In der ja. ähm, und ich finde den Break, also ich finde es auch cool, der ist erstmal so, da denkt man erstmal so, boah, der ist altbacken und lame, aber äh, eigentlich ist das auch ein richtig gutes Lied. Und dadurch, dass der jetzt hier die letzten zwei, drei Jahre auch immer wieder gespielt wurde, wie gesagt, äh, bei uns
1: ähm, habe ich mich da auch rangetastet. Äh, finde ich auch eine ganz gute Nummer eigentlich. Ja, und ich habe mir dann gedacht so, okay, ich habe jetzt hier auf meiner Liste nur Englischsprachige Songs, das kann doch nicht sein. Jetzt schaust du einfach hey, du mal. Du kannst auch von Helene Fischer. Ähm, nee, nee, vor nee das will ich ja nicht. Nee. <lacht> das das suche ich ja nicht. Ich suche ja jetzt keinen Schlagerweihnachtssong. Song. international. Naja, halt einen deutschen, einen adäquaten so, Song Deutsch, ne? zu Wham zum Beispiel oder zu Last Christmas von Mariah Carey. Ähm. Ja, ja die, die Weihnachtsbäckerei-Geschichte ist wahrscheinlich ganz weit oben. Wobei die Weihnachtsbäckerei, so meistert das Kinderlied, oder was? Ja,
0: das, war, ja, das ist ja ein Kinderlied. Aber da gibt es ja auch das ganze Album davon. Ähm, ja, gut, dann gib, gib mal ein Beispiel nach. Ja, das ich habe hab keins gefunden. Also, also, also wenn ihr da gefunden, draußen
1: hast? wirklich, wenn ihr da draußen einen deutschen Weihnachtssong kennt, dann bitte sagt uns Bescheid. Lass mich, lass mich irgendwie. <lacht> Bescheid wissen, ich nicht. Haus in die Playlist. Ist doch klar, ich brauche für meine Playlist, German Christmas mich. Songs. Nee, ey, ich, das ist einfach nichts in meinem Kopf. Es ist. Und da sieht man vielleicht auch wieder so diese deutsche Art oder wie wir auch immer schon, ähm, vor allem in den letzten 30 Jahren oder 40 Jahren, äh, nach Amerika äh, schielen und schauen, ähm, dass dann kein deutscher Künstler das so auf seine. Weiß ich nicht, also wie du gesagt hast, okay, die Schlagerkünstler machen das natürlich, aber auch für einen Popkünstler, ich sage jetzt nicht, dass man das machen sollte, aber weiß ich nicht, es ist so, es liegt also halt ich, eigentlich schon nah.
0: Ich sag dir eins, da draußen gibt es bestimmt irgendwas. Ähm, es gibt ja auch ähm, viele Bands, die, zu denen ich keinen Bezug habe. Ich höre momentan einen sehr guten ähm, Podcast, ähm, den kann ich empfehlen, der heißt Poparazzi. Der ist ähm, von dem Sänger von den Beatstakes. Ah, okay, der, ja. Wie heißt er denn? Arne, Arne
1: irgendwas, glaube ich. Weiß ich nicht, weiß nicht.
0: Ist egal. Ähm, jetzt, äh, egal, Paparazzi. Ähm, und zwar, der hat jedes Mal einen Gast eingeladen. Ähm, der gute Fettoni Tony war auch in einer der letzten Folgen da, auch sehr geflasht. Und ähm, der fragt dann quasi, wie ein gewisser Song entstanden ist. Und ich finde es dahingehend sehr interessant, dass da jetzt auch schon ein paar Leute waren, ähm, von denen ich mal immer wieder gehört habe, so wie der, äh, kennst du Jochen Distelmeier, Nee. Das ist auch ein deutscher Singer-Songwriter, der war in einer Band davor, die hieß Blumfeld, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mhm. Und das ist auch ein Hor also ein Musikteppich, der bis jetzt in meinem Leben komplett an mir vorbeigegangen ist, aber von vielen halt mega gefeiert wird. Und der hat dann viele so Artists auch eingeladen, die mir gar nichts sagen und ich höre mich da jetzt gerade durch, das ist jetzt irgendwie die dritte oder vierte Staffel gekommen und jetzt hat er irgendeine eine, eine Sängerin von einer deutschen Punkband oder früher mal so, also einfach Mucke, die, die man nicht kennt so und die, ja, sehr die halt gut. deutschsprachig ist und es ist super interessant und deswegen glaube ich ganz fest daran, dass es da draußen bestimmt sowas auch gibt, aber es vielleicht an uns irgendwie vorbeigegangen ist. Das ist,
1: das ist mir klar, dass es gibt, das habe ich euch nicht in Frage gestellt, mir geht es eher darum, dass es eigentlich kein so ein Hit Single, Weihnachts hit single auf Deutsch gibt. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Also es ja. gibt es nichts, so, wenn man sagt, okay, wir machen einen Podcast über Weihnachtssongs, dann müsst ihr doch als deutscher Podcast müsst ihr doch eigentlich einfallen, irgendwie was. Und deswegen ist mir das so hängen geblieben. Ähm, aber ja, dann ist es halt so. Ähm, ich mag auch die, ja, die englischen Songs. Es sind ja, ja super viele coole englische Songs, muss man ehrlich sagen.
0: Definitiv. Und ich, ich habe noch einen im Petto ja hau raus. Das ähm, ist auch einer, der mir einfach sehr gut gefällt und es ist vom guten Bobby Helms ähm, Jingle Bell Rock Na klar,
1: der Klassiker
0: Einer dieser, dieser Mega-Klassiker, die auch jedes Mal grooven und irgendwie diesen ganz bestimmten Vibe den es da eben gerade aus Amerika ähm, irgendwie gibt und ist perfekt eingefangen und das ist auch jedes Mal ein Lied da, da swing ich mit da, da gehen die Schultern mit so und ähm, wenn man da mit dem Glühwein in der Hand irgendwo steht,
1: äh, nice Finde ich nice. Vielleicht ist es wirklich auch einfach dieses Amerikanisierung, wie wir sagen. Und Weihnachten ist ja wirklich das beste Beispiel, wo die Amerikaner komplett ausflippen. Und die sind ja auch schon in den 50er Jahren komplett ausgeflippt. Da ging ja bei uns hier noch gar nichts. Und bei uns ist wirklich, glaube ich, erst in den ab den 90ern, vielleicht 80er, 90ern wurde das dann wahrscheinlich wieder so richtig zelebriert. Und das ist ja noch gar nicht so lange. Und in Amerika ist das ja einfach die, die Nummer. Das ist ja die Kitsch- weiß ich nicht, die Kitschzeit überhaupt, jeder macht mit, auch Rapper ziehen sich irgendwelche Weihnachtspullis an, also das ist ja dann wirklich, das gehört halt einfach zu diesem amerikanischen Bild dazu und das ist vielleicht auch der Grund, warum ja, warum da auch die Industrie, die Musikindustrie oder auch, wie wir später noch dazu kommen, die Filmindustrie, da dann einfach sich natürlich dann auch einen Teil davon abschneiden oder eine Scheibe davon abschneiden will, das ist doch klar. Das könnte ich mir einfach gut vorstellen, dass man da dann einfach mehr den Fokus dann drauf hat, hey, du bist eine krasse, hier, Katy Perry, Du musst unbedingt nächstes Jahr, musst dein Weihnachtsalbum kommen und dann kommt halt nächstes Jahr ein Katy Perry Weihnachtsalbum. Gibt es auch. Katy Perry hat natürlich auch eins gemacht. Ähm, ja, hab, ich habe ja schon vorhin gesagt, ganz viele von den Großen und auch die von unserer Zeit, so in der wir schon gelebt haben, die Künstler auch alle machen am besten gleich ein ganzes Album. Ähm, was, ich, was für mich ganz wichtige Weihnachtssongs sind, ist einmal äh, der Song, also einmal von dem, also kann ich sagen, zwei Beatles haben sich da sehr weit vor, äh, vorgewagt. Oh, einmal der gute ja. Song von Paul McCartney, Wonderful Christmas. Das ist den einfach ein Kla klassischer Weihnachtssong, den wahrscheinlich auch einfach jeder kennt. Und dann eigentlich für mich inhaltlich der größte Weihnachtssong ever ist von John Lennon, Happy Xmas der ja. eigentlich als Protestlied gegen den Vietnamkrieg ähm, Ja, War is over, Happy Express, ja. Genau, richtig, fängt an mit The War is over. Obwohl der Vietnamkrieg noch lief, hat John Lennon und seine damalige Freundin oder Frau, weiß ich nicht, die Yoko Ono, haben äh, in verschiedensten Großstädten auf der ganzen Welt, London, weiß ich, New York und so, Plakate gemacht mit äh, Der Krieg ist, also The War is over, Der Krieg ist vorbei um eben gegen diesen äh, Vietnam-Wahnsinn vorzugehen. Und ich finde auch vor allem in der heutigen Zeit, wo wir jetzt, oder vielleicht in der heutigen Zeit, vor allem jetzt gerade für dieses Jahr auch, ist es für mich eigentlich der, der Song, wenn man jetzt das auch so sieht, so was, was um uns rum abgeht, wo schon wieder die Kriege überall sind. Ähm, deswegen echt Respekt an John Lennon und ähm, ja, vielleicht kann ich das kurz vorlesen. Hier um, Happy Xmas äh, äh, hat John Lennon und Yoko geschrieben. Die haben es gemeinsam geschrieben. Es mhm. heißt darin Wars Over, You Want It. Das war immer noch dasselbe, dieselbe Mäsch Also genau erzählt da halt einfach, dass es ähm, ja, dass er einfach aus dem Grund geschrieben hat. Und ich finde, ja, finde es einfach aktueller denn je. Das ist, ist krass, ja, dass das man das 50 Jahre danach, ähm, ja oder 40 Jahre danach es ist, es ja,
0: das ist auch einer der Tracks, der sau viel Power hat und ist mir jetzt auch beim, beim Durchhören der ganzen Lieder, ähm, ist mir auch der Paul McCartney hängen geblieben und ich bin jetzt auch kein so großer Beatles-Fan, also ich habe mich noch nie mit ich dem schon. Gesamtwerk so wirklich beschäftigt, weil es da einfach auch viel ist, ähm, aber man merkt auch einfach, dass das geniale Songschreiber und Musiker einfach waren, ja. sind ja. Ähm, Gerade auch John, John Lennon, also jetzt begegnet mir jetzt immer wieder, ähm, gerade vielleicht auch deswegen, dass ich in New York war und dass ich auch am ähm, Dakota Building äh, eben stand, quasi da, wo er, wo er auch erschossen wurde und wir dann auch im, im Central Park eben da waren ähm, an dem Memorial. Und ähm, irgendwie ist da so ein ganz bestimmter Vibe, äh, den gerade John Lennon ausstrahlt. Und in diesem Song, Happy Xmas, ähm, okay. ja, da wird auch wieder irgendwie gezeigt, wie viel Power Musik einfach haben kann. Ähm, so krass, wie du das, das
1: sagst, wie du das sagst, dass er, der wurde ja auch erschossen. Für seinen Gedankengut und mit, für das, dass er eigentlich die Welt wahrscheinlich einfach nur verbessern ja, wollte. Nicht einmal für seine Gedankengut. Also, ja,
0: der Typ, äh, der ihn erschossen hat, war einfach ein verwirrter Dude, ähm, die Motive sind immer noch ja, nicht so. Ja, wie auch immer,
1: also wie auch immer, was auch immer.
0: das ja, das finde ich, macht es aber noch mehr schade, wenn jetzt irgendjemand ist, der wirklich einen Gräuel auf den hat oder was auch immer, okay, dann kann sowas passieren, aber dass es irgendwie so random ist und dass du dadurch einen Typen ähm, quasi rausnimmst, der noch so viel hätte leisten können ähm, für diese Welt und, und auch durch die Power von Musik, ähm, ist es halt irgendwie doppelt schade, dass es dann so willkürlich äh, random halt irgendwie ist so und klar, ich will jetzt
1: nicht sagen, aber dass das, das, wenn der, das, ich, wenn das den kann den Grund ich nicht so stehen hätte. lassen. Also, es ist ja nicht, also, ich, vielleicht wird es wieder so hingestellt, als wäre es willkürlich, aber ja, also, das ist, weiß ich nicht. Das ist wie diese JFK-Verschwörung, was weiß ich alles. Also, diese Leute sind halt einfach erschossen worden und irgendjemand hat eine Knarre auf die gerichtet. Klar, ob der jetzt verwirrt war oder was auch immer, aber irgendein Motiv hat er auf jeden Fall gehabt. Und dann ist er halt einfach ja, nicht mehr da, der das Mensch. das Einzige, so.
0: was der Typ gesagt hat dann dazu irgendwie, ist, dass er selber berühmt werden wollte. Ja, das, das ist, ja. Das ist dann auch wieder so, what the fuck, Alter. Ähm, ja, sehr, sehr schade, aber was geblieben ist, ist die Musik und die wird Gott sei Dank für immer bleiben. Und Das ist das Schöne ja auch an der Musik, dass solche Künstler, solche großartigen Künstler dann da irgendwie trotzdem weiter ihre, ihre Message verbreiten können. Ähm, und ähm, das ist wirklich einer der Klassiker. Da fällt sogar der Paul McCartney, Wonderful Christmas Time, den finde ich zwar auch gut, weil er
1: irgendwie so funky ist, auch mit diesem. Mit ja, der diesem ist auch freundlich. Der ist auch eher ja, der, freundlicher so. Der, jetzt ist meine Kamera komplett unscharf. Geworden. <lacht> das, das stört mich nicht. Ja, was ich noch gerne anfügen müsste, wenn wir jetzt hier bei diesem ernsten John Lennon-Thema sind, ich finde, dass Weihnachten auch immer so die Zeit ist, du hast es auch am, am Eingang der Folge schon gesagt, Weihnachten immer so ein bisschen die Zeit ist, um wirklich mal zu reflektieren, dass es uns hier wirklich sehr gut geht und dass man vielleicht auch mal andere Leute irgendwie unterstützen kann. Und auch, wenn es jetzt hier gerade in den auen Studio aktuell ist, es gibt halt einfach Leute, die strugglen und die vielleicht nicht so viel Kohle haben. Und weiß ich nicht, also ich will jetzt gar nicht von den ganzen Homeless-People reden. Das ist äh, eh krass. Oder halt dem, dem Krieg, das ist wieder eine andere Story. Aber es gibt halt einfach viele Leute, denen es bei Weitem nicht so gut geht wie wir. Und das finde ich jetzt auch an Weihnachten auf jeden Fall immer so eine Zeit, wo man so ein bisschen ja, sich bewusst werden sollte, was, eigentlich, was hier eigentlich abgeht. So. Ähm, ja, definitiv. Es ist auch immer, ähm, ich meine, klar, es ist auch so ein klischee
0: mittlerweile mit dieser Spenderei und irgendwie aber ähm, ich finde es auch schön, dass da auch dann immer wieder sich irgendwie Gedanken gemacht wird, wo kann man vielleicht sinnvoll was spenden, Es muss ja auch kein Geld sein. Ähm, ich habe es ja auch schon mal gesagt, im Winter, es gibt immer, ich habe jetzt auch gelesen, dass die ganzen Stationen, die eben gerade die Obdachlosen mit Klamotten versorgen, dass die fast leer sind. Also ähm, ja, ich finde es auch cool, wenn man sich irgendwie überlegt, was kann man da machen, wie kann man vielleicht irgendwie helfen. Und das ist ja auch die Zeit, wo dann so... Ähm, ja, das groß gemacht wird und darauf Beachtung äh, irgendwie auch gezogen wird und allein dafür ist es dann irgendwie wie auch eine schöne Zeit, sich da dann auch vielleicht selber Gedanken zu machen oder selber auch mal was zu tun, nicht immer zu labern, sondern auch mal den Arsch hochzukriegen und einfach was zu machen. So.
1: Ja, ist die perfekte Zeit des Jahres dafür, es fährt alles runter, Weihnachtsferien ist wirklich mal so, dass jede Firma wirklich mal Stopp macht und dann, äh, ja, Genau, kann sich ja immer jeder auch so ein bisschen selber damit beschäftigen, wer da überhaupt auch Bock drauf hat. Ähm, genau, John Lennon fand ich sehr nice und natürlich, weil ich gesagt habe, jede große Band hat einen Weihnachtssong, hat natürlich auch Queen einen Weihnachtssong, ist ja klar. Thank God is Christmas heißt der, auch der Klassiker. Eigentlich, es gibt so viel Klassiker, also ganz ehrlich, ich meine, da kannst du eine Playlist vollhauen. Hä. Aber Queen ja, hier natürlich auch ein Favorite auf jeden Fall von meiner Seite. Ich ja, ich
0: habe den vorher auch angeschmissen und mir kurz nochmal angehört und dachte mir so, ähm, ach, der fällt so ein bisschen runter gerade jetzt auch mit Happy Xmas von John Lennon und so weiter. ja Aber dann, klar. wenn Freddy wieder einsteigt und nach oben geht und da richtig Gas gibt, dann hatte ich wirklich nur von diesen, ich habe ihn echt nur so 30, 40 Sekunden angespielt. Ich hatte schon wieder Gänsehaut. Und ich denke einfach wieder, wie krass ist dieser Typ und wie, wie, wie krass kann man performen und, und, und was für eine krasse Stimme kann man einfach haben. Ähm, absolut legendary. Ja, äh, Thank God It's Christmas von Queen. Auch einer der Songs, die nicht wegzudenken sind und für mich auch mit ähm, ja, einer ein großartiger Song, auch von dieser großartigen Band generell.
1: Ich frage mich ja zurzeit immer, warum, also mir kommt es immer so vor, warum in meinen Augen die Frauen so viel bessere Musik momentan machen, aber dann schaue ich mir so jemand an, okay, und das, wir sind jetzt wirklich komplett in der Pop-Sparte, aber es ist einfach eklatant, im Rap gibt es ja auch krasse Rapperin mittlerweile, die so krass viel Energie an den Start bringen und das ist genau der Punkt. Für mich fehlen momentan diese männlichen Charakter in der Musik, die sind einfach, die Frauen sind momentan einfach viel stärker, die werden natürlich auch dadurch, weil es auch das Business oder die, die, die ganze Maschinerie merkt, viel mehr supportet, aber hier wie so eine Megan Thee Stallion oder hier ja, Ice Adriane, Adriane Grandem, die einfach, einfach krasse Powerfrauen sind, da fehlen mir momentan also, ich du, wir haben wir so ein Softie wie von Maroon 5, der, wie heißt der, Adam Levine oder wie der heißt? Adam. Äh, <lacht> Softie. Ja, ist ja so. Also ganz ehrlich, also, das ist ja nie. Weil, weil du jetzt hier, warum fange ich damit an? Ja, weil Freddie Mercury für mich so ein krasses Beispiel einfach ist. Der hat es mit seiner Präsenz und mit seiner Stimme. Oder der hat keine Ahnung. Das ist, das ist halt ein Gott. Und da fällt mir halt momentan keiner ein. Deswegen, ja gibt es halt eine Kelly Clarkson, die dann halt ein Weihnachtsalbum rausbringt, wobei Michael, Michael Bublé bringt wahrscheinlich sein 30. Weihnachtsalbum raus, da geht immer was, aber der hat jetzt keine Power, finde ich nee, ja, Ihr wisst, ihr wisst hey, was ich meine Michael Bublé, ähm, sehr sympathischer Typ
0: ähm, äh, finde ich äh, der ist in Interviews auch irgendwie immer äh, finde ich nett,
1: weiß nicht weiß nicht, ob der, der macht so einen auf Frank Sinatra, finde ich
0: ja, er ja, hat auch eine gute Stimme. Kann man ja, jetzt ja, nicht klar. sagen. Aber ich weiß, was du meinst. Das sind halt die Leute, die dann äh, klassisch halt äh, auch die Cash-Cow melken. Ähm, generell, jetzt gerade, wenn du von Hip-Hop sprichst, ich gebe dir recht, dass die Frauen da gerade äh, embraced und empowered sind. Das ist ähm, natürlich einerseits auch sehr, sehr gut so. Ja, muss ähm, auch sein, klar. Dass die endlich mal auf Augenhöhe sind und es und auch wertgeschätzt wird und Anklang hat. Ähm, andererseits hast du recht, fehlen...
1: Ähm, Weißt du, so ein Buster Rhymes oder halt irgend so ein Charakter, wo der einfach, das gibt die, die Männer sind alle so soft, die trauen sich nichts keiner haut auf die Kacke, keiner macht mal was Besonderes. Das ist so ein Eminem, irgendeiner, der aus der Reihe tanzt, der wirklich auch gut ist. Sondern wenn jemand aus der Reihe tanzt, denkst du dir nur, okay, was ist das für ein Clown? Ja, was also soll das jetzt? Dann. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist schwierig, das irgendwie in Worte zu fassen. Ähm,
0: natürlich ist alles, entwickelt sich irgendwie und ähm, es ist ja auch gut, dass es sich entwickelt. Aber es stimmt, es gibt nicht mehr so diese Zugpferde, auf die du wirklich setzen kannst als aus dieser, ähm, vielleicht ähm, Okay, The Weekend uns jetzt vielleicht. Nicht. Für mich The Bitte? Weekend.
1: The Weekend muss man natürlich schon nennen, also wenn es jetzt um mich geht, den feiere ich natürlich schon, schon sehr. Der ja, hat auch Power. Ja, das echt, ich schaue jetzt da so ein bisschen gesehen.
0: spezifisch äh, schielig auf den Hip-Hop ähm, und da ist es wirklich so, es gibt viele gute Rapper, aber es gibt wirklich nicht mehr so und früher, keine Ahnung, fand ich, gab es eben da 10, 20, 30, 50 oder 100 äh, Typen, die man aufschreiben konnte, die irgendwie ja. eine Marke waren und die alle besonders waren und die Besonderheit, ähm, die, die merkt man jetzt eher bei den Mädels, was ja wie gesagt, ich finde das auch eine sehr gute und gesunde Entwicklung, das war auch mal nötig, aber ähm, so die richtigen Jay-Zs und Eminems und, und Nas und keine Ahnung, ähm,
1: die gibt es irgendwie gerade im Hip-Hop momentan, sehe ich das nicht. Muss ich, muss ich auch sagen. Ja, es hat bestimmt 100% alles auch wieder einen Grund, warum das so ist. Das werde ich jetzt hier nicht erörtern können. Ich kann nur ahnen dass halt, ja also, dafür musst du ja einfach auch, äh, einfach auch dich durchsetzen und musst du auch einen krassen Willen haben. Ich glaube, so ein Buster Rhymes, der musste am Anfang bestimmt auch hart hustlen. Oder wer auch immer von diesen abgefahrenen äh, Leuten, die wir kennenlernen durften. Und ja, jetzt sind es halt die Girls, die einfach hier hart hustlen und einen ja. nach dem anderen raushauen und einfach stark Apropos,
0: apropos Girls, äh, wenn wir dabei sind. Ähm, ich habe ähm, noch eine kleine Empfehlung für euch da draußen, für eure Watchlisten, wenn ihr jetzt über die Feiertage, ähm, wir werden noch auf die Weihnachtsfilme äh, zu sprechen kommen. Natürlich hat da jeder was zum Glotzen, Aber wenn ihr was Neues sehen wollt, ähm, ich habe zwei Sachen gesehen jetzt die letzten Tage. Äh, und einerseits, also es ist beides in der ARD-Mediathek. Das ist das äh, einerseits, Interessant. das heißt, Kuriose, es sind zwei Dokus. Ähm, es gibt eine dreiteilige Doku, jeweils eine halbe Stunde über den Musiksender Viva Ja, ähm, nice. und das ist ja auch quasi was Embracen angeht und die auch irgendwie Mädels gepusht haben ähm, doch äh, zu einer Zeit äh, in Musik oder im deutschen Fernsehen passiert ähm, fand ich sehr sehenswert wo auch die ganzen alten Hosts irgendwie zu Wort kommen und da die Story ein bisschen aufgerollt wird äh, und da auch mal wieder Gülcan und äh, Milka und äh, eben äh, Colleen und so weiter Krass, äh, ja. mal wieder gesehen und so und das fand ich dann auch cool wie, wie divers eigentlich die auch waren und, und, und ähm, ja, hat Spaß gemacht. Und zum anderen gibt es eine dreiteilige Doku. Und da habe ich bis jetzt nur den ersten Teil gesehen. Ähm, es ist momentan, spricht irgendwie jeder, jedem Podcast, den ich höre, wird darüber geredet. Und zwar ist das die Doku über die Deutsche Band echt.
1: Ah ja, ähm, habe ich auch schon was gesehen, ja. Ey, also ich habe gestern
0: die erste Folge, sind drei Teile, jeweils mit einer Stunde. Ähm, Kim Frank, der Sänger, spricht das auch selber alles ein. Die haben komplett alles von ihrem Beginnen ähm, bis dann zu ihrem Fall, sage ich mal gefilmt, in, in Eigenregie und es sind, sind coole Aufnahmen, es ist so krass ehrlich, es ist so krass traurig eigentlich auch schon, also in der ersten Folge kann man es nur erahnen, es ist so geil gemacht und ich kann es echt jedem, der irgendwie also es geht jetzt gar nicht um echt und was die für Musik gemacht haben, sondern einfach die Geschichte von der Band, die Geschichte von fünf Freunden, die mit 16 angefangen haben, dann komplett durch die Decke gegangen sind ähm, und die erwachsen geworden sind in einem Business, das damals auch noch sehr krass war und ich fand es so ungeschön, das ist mir so nahe gegangen, weil es da auch eben um viel psychische Sachen geht äh, oder ging, ähm, die mit denen ich was anfangen konnte, wo ich relaten konnte. Ähm, und das ist meine Sache. Ich freue mich super auf die nächsten zwei Folgen, die wir uns jetzt irgendwie noch anschauen werden. Ähm, wirklich ganz klare Watch-Empfehlung, ähm, wem irgendwie noch das Futter fehlt, sich irgendwas einzuschauen, gerade dokumäßig. Ähm, kann ich euch sehr, sehr,
1: sehr ans Herz legen. Sehr empfehlenswert. Ja, sehr nice. Ähm, du, Harry, lass uns mal hier noch ein paar Songs jetzt machen, aber ich würde gerne auch noch ein paar Filme machen mit dir. Ja, Schaut mal hier ähm, auf mein, meine Songliste. Ja. Ähm, aber hier Uh, ja, rockin' around the Christmas tree, na, na die Holiday. Be Wie heißt der? Brenda Lee. Ja, der Brenda ist noch so ein Klassiker, ja. Klassik. ja den habe ich mir noch um, aufgeschrieben.
0: Ich würde noch gerne einen ins Rennen schmeißen, weil auch jedes Mal, wenn dieser Song von Anfang an läuft, ich an eine gute, sehr geile deutsche Hip-Hop-Crew denken muss, und zwar am Blumentopf. Und die haben einen Track gesamplet, der heißt Santa Baby von Arthur Kitt, Henry Reen und His Orchestra. Ähm, macht, hast du denn kannst du das kurz kurz reinziehen auf die Ohren? Ähm, nee, das mache ich jetzt nicht, das bringt mich noch raus. Bringt dich raus, schade, ja. weil ich würde gerne, ich komme gerade nämlich nicht drauf, welcher Blumentopf-Track ist, das ist, aber auch so. einer der ganz Bekannten. Und ähm, das ist irgendwie gleich doppelt gemoppelt. Ein geiles Sample, das die Jungs richtig geil verarbeitet haben. Der Track hat, glaube ich, aber nichts mit Weihnachten zu tun. Aber Santa Baby auch ein, ein absoluter Classic. Ähm, was hältst du denn eigentlich von dem Band-A-Track, Do You Know It's Christmas?
1: Ja, klar, die musst du natürlich ansprechen, weil ich glaube, die sind auch unter den Top 3. Also einer von dem, beiden, Be es gibt, glaube ich, zwei. Es gibt einen von Bob ja. Geldorf, der ist so irgendwann in der 80 passiert mit den ganzen All-Stars und dann gibt es einen von von 2001 zu 2002, wo dann schon Neuere dabei sind, aber die sind alle ziemlich weit oben angesiedelt. Die hat er auch be beide Songs mit einem Kollegen, glaube ich, selber geschrieben und hat dann da die ganzen Künstler gesammelt. Ich glaube, bei dem ersten Song, äh, ich glaube, 83 war das, da war eine Hun Hungersnot in Äthiopien. Dafür hat er den Song geschrieben, um da halt, glaube ich, auch Geld zu sammeln. Ich glaube, so war der Hintergrund. Und ja. der Song ist ja nach wie vor einfach einer der Top-Songs, den kennt auch jeder. Und den zweiten kennt auch jeder, also klar. Band Aid So, klar.
0: ich würde doch gerne einen reinschmeißen, den man wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Also vielleicht jetzt äh, kommt mir das nur so vor, aber den finde ich auch super. Und ähm, es gibt schon noch einen lebenden, richtig legendären ähm, Solo-Performer, ähm, der, glaube ich, jetzt auch langsam Bühnenabschied nehmen wird. Aber the one and only Sir Elton John. Oh, yeah. Hat Step Into Christmas. Ähm, Habe ich mir vorher auch nochmal reingezogen. Richtig geiler Track. Und auch nur ja, so wie es eben einen Elton John bringen kann. Äh, Finde ich auch sehr underrated und ähm, ja, wird auf jeden Fall von mir jetzt auch gepumpt in der Weihnachtszeit.
1: Ja, und ähm, ich glaube, dass wir bestimmt 100 Songs <lacht> heute nicht nennen werden, aber nee, die, die ihr alle dann kennt. Ähm, Elvis Presley hat natürlich auch äh, viele oder auch einen bestimmten, einen Nicen gehabt, ähm, aber ich glaube, das war jetzt auch so die, die die mich so auch mit einer Story immer so ein bisschen catchen, eigentlich die Songs. Deswegen ja. ich, ich hätte auch noch genannt.
0: einen, weil der ist immer, ähm, den würde ich jetzt den würde ich nicht unter den Teppich kennen lassen. von Chris Ray, ähm, Driving Home for Christmas. Oh, das finde ich auch immer oh, so ja, eine klar. schöne, wenn man irgendwie unterwegs ist und den dann hört, ähm, ist einfach geil. Ich habe den auch irgendwann mal umbenannt um, um in uh, Driving Home for Business. <lacht> <lacht> Für die ganzen
1: Homeoffice-Guys, uh, Home ja, und, und genau, Mödels. Ähm,
0: nee, auch ein sehr schönes Lied und es äh, finde ich, zelebriert auch diesen Gedanken, dass man irgendwie an Weihnachten zusammenkommt und äh, Familie sieht und so. So, ähm, genau, den, den noch mit auf dem Weg und ansonsten, ja, gibt es noch so viele geile, aber wie du sagst, äh, wir wollen auch noch ein bisschen über ein paar, paar Filme sprechen oder was die mit uns machen, ähm, die zum weihnachtlichen Thema irgendwie passen.
1: Ja, was ist genau jetzt mal die grundsätzliche erste Frage, was ist denn für dich der Weihnachtsfilm, den du dir am Weihnachten reinziehen würdest, ohne jetzt irgendwie, ohne irgendeine Stimmung jetzt zu nennen, aber einfach der mit Weihnachten zu tun hat, ein Weihnachtsfilm an Weihnachten, der auch 100 Pro an Weihnachten ja, läuft. Da hast du schon mal was Gutes gesagt, weil ich finde,
0: es gibt auch viele gute, die eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun haben. Ja, richtig. Ähm, aber was bei mir definitiv wohl auf... Ähm den ersten beiden Plätzen ist. Oh, zwei gleich. Äh, das okay. sind einfach ähm, die Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. <lacht> ja, Mann, danke.
1: Das, Beste. Das ist,
0: da muss man eigentlich, finde ich, gar nicht drum umreden. Gerade für so unsere Generation, denke ich, ist es nicht wegzudenken. Es gibt nur noch gute andere. <lacht> Alter, ich muss ähm, gleich
1: lachen, weil ich da halt gleich an die. Alter, der Kevin erleidet zu Hause mit dem Joe Pesci und wie heißt der? Äh, Stern. Wie heißt der nochmal? Daniel Stern. Ich ähm, glaube, Harry, das Harry und ja. Marv. Harry und Marv. Ja, das sind die besten ja, Sidekicks ever.
0: Die Joe Pesci natürlich auch wieder genial in seiner Joe Pesci-Art. Gibt es auch richtig geile ähm, Dokus über den Film, weil. Er flucht ja immer gerne und für ihn geht es nicht klar, wenn er nicht Fuck sagen kann und so weiter. <lacht> und da muss er sich halt verkneifen, weil es ein Kinderfilm war. gibt es auch richtig gute Anekdoten. Und wenn wir gerade darüber sprechen, da gibt es nämlich auch Musik zu dem Film, die absolut geil ist. Und ich ja, habe mir stimmt. auch einen Track äh, reingezogen. Das ist ähm, Carol of the Bells. Den kennt man auch. Den kennt auch jeder, wenn man den hört. Ja. Da ist auch äh, der gute John Williams eben wieder beteiligt in der, in der absoluten Filmmusik. Und es ist eben bei, bei Kevin in line zu Hause oder auch in New York. Die Musik die Stimmung, Macaulay ähm, Kalkin, der auch absolut legendär ist, der jetzt glaube ich auch gerade seinen ähm, Hollywood-Walk-of-Fame-Stern bekommen hat. Ja, stimmt. Ähm, der wahrscheinlich auch in diesen Rollen dann irgendwie jahrelang zerbrochen ist und, und zu kämpfen hatte, aber sich da auch wieder zurückkämpft. So diese ganze Geschichte, so wie sich der jetzt auch entwickelt hat, ähm, finde ich halt wholesome. Und das sind wirklich Filme, die... Die sind viel gut, die, die werden nie alt, die werden nie schlecht, die kannst du deinen Kindern in 10 Jahren oder 20 Jahren noch zeigen. Und die werden es auch fühlen, so weil es einfach so für Kids absolut ansprechend ist. Und einfach auch ja, gut gemachte Filme sind, so muss, muss ich ganz klar sagen.
1: Ja, einfach schön, wie der, wie der Kevin die, die Räuber draußen halten will, und was alles passiert. So lustig. Ich glaube, es gibt wenig Filme, wo ich so viel gelacht habe und auch immer noch lachen muss, ganz ehrlich. Wenn ja, ich mir rein. Es,
0: es wird nicht alt. Man freut sich teilweise immer wieder auf die Moves, die dann kommen <lacht> oder die <lacht> Fallen, die er eben baut. Es ist, ist einfach
1: schön. Und ich kann mich noch erinnern, es gab dazu, auch ich weiß nicht auf was und wie ich das gezockt habe, bestimmt auf dem Computer damals, es gab ein kevin allein zu Hause spiel wo du dann irgendwelche Nägel auf den Boden legen musstest und keine Ahnung, ich kann mich da super dran erinnern, das hatte so einen Hype, ähm, ja, kevin allein zu Hause. auf jeden Fall, auf jeden Fall bei mir ähm, und ich will jetzt heute keine Plätze machen, aber für mich so der weihnachtsfilm ähm, Ja finde ich auch. Ähm, ich finde, es gibt noch einen zweiten, den habe ich
0: persönlich schon lange nicht mehr gesehen. Und ich habe aber mega Bock drauf. Ähm, und zwar ist das äh, Schöne Bescherung mit Chevy Chase. Oh, Mit der, ja, der Gris ja. Griswold-Familie, kennst du den noch? Und das <lacht> ja, ist es klar. auch ein Film. Ich habe den bestimmt seit... 20 Jahre nicht mehr gesehen, aber es gibt so gewisse Chevy Szenen, wie er, wie er da die, 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 die Leuchten an, aufs Dach klemmt und dann irgendwie den Strom anmacht und dann muss das Atomkraftwerk irgendwie nochmal hochgefahren werden, damit er genug Beleuchtung hat. Dann gibt's aber das wurde Szene, ja auch die, so oft,
1: so oft geremaked. Allein diese Szenen, die er da irgendwie gebaut hat, also der Typ ist auch, Legende, Mann. Auch mit der, mit der Oma, die dann kommt <lacht> und auch die
0: Katzenszene, wo die Katze dann im Kamin landet und solche... Ähm, Absolut geil, wie viele Charaktere da aufeinandertreffen und es ist irgendwie, einerseits glaube ich, kann jeder damit was anfangen, weil jeder, wenn dann so Familientreffen sind, gibt es dann auch die Weirdos oder die Leute, auf die man sich freut und im Endeffekt ist alles chaotisch und ich habe jetzt immer wieder Leute gehört, die sagen, der Film ist auch sehr gut gealtert, also vielleicht jetzt nicht von gewissen Witzen und so, aber so von, von der Stimmung, die er vermittelt und ähm von diesem schönen Chaos eigentlich, das da verbreitet wird. Also ich finde auch einer der absoluten Klassiker, die die ich immer wieder, also jetzt, wie gesagt, lange nicht mehr gesehen habe, aber wenn sie mal laufen, da bleibe ich da auch hängen und ich glaube, ich werde mir den jetzt irgendwann auch
1: mal wirklich wieder reinziehen, auch von 1989 und, also ganz ja. ehrlich, das wäre für mich auch ein Grund, sich mal wieder im Freundeskreis zu treffen, zu sagen, okay, wir machen keinen Zock-Nachmittag, sondern wir machen einfach eine, einen Weihnachtsfilm-Nachmittag mit schöne Bescherung und keine Ahnung, ich habe ja hier auch noch ein paar in der Liste, auf die du bestimmt auch Bock kriegst, wenn ich sie dir vorlese. Ja, gerne, hau mal was raus. Ähm, ja, also ein Klassiker, den ich jetzt gleich am Anfang raushaue, auch letztens erst liefer, irgendwo bin ich einfach hängen geblieben im Fernsehen drauf, ähm, ist Grinch mit Jim Carrey. Es das ist unglaublich, oh ja. der Film von Tim Burton übrigens auch, der einer meiner Lieblingsregisseure ist, wenn ihr euch die regisseur -Folge anhören wollt. Folge 68. 68, 68 nach, er weiß es auswendig, krass. Genau, ähm, Tim Burton am Start. Nee, Entschuldigung, nicht bei dem Film. Falls bin ich falsch, nee, das war ein anderer Film. Auf jeden Fall, äh, Jim Carrey in der Paraderolle, kann man eigentlich schon sagen, so strange. Also ich, ja, ich konnte oh, Ron mir früher, Howard hat den gemacht. Ron Howard, ich konnte mir früher nie anschauen. Ähm, ganz ehrlich, <lacht> was zu so strange, war der Grinch, der halt in im Endeffekt sind das alles so ein bisschen so ja, Fantasy-Wesen, sage ich jetzt mal, und der wohnt halt, äh, ist abgeschottet von, von seinem Dorf, weil er halt Weihnachten eigentlich gar nicht mag und der beklaut immer den Weihnachtsmann und, äh, ja, will halt kein Weihnachten und dann kommt da so ein kleines Mädchen und erzählt ihm halt eigentlich die Weihnachtsgeschichte und warum man Weihnachten feiert und dann, ja, lernt er dann doch irgendwie, der, der verrückte Grinch lernt dann doch Weihnachten irgendwie doch lieben am Ende und das ist so eigentlich die Story, ja, geiler Film, geiler Soundtrack auch hier, ähm, Face Hill, die Schlagersängerin, äh, die Country-Sängerin, sorry, amerikanische, hat den Titelsong, durft sie dann singen, dafür war eigentlich Mariah Carey eingeplant, die hatte sich aber mit... Sie äh, wollte mehr Geld. Nee, ähm, <lacht> war was, Mariah Carey oder Whitney Houston? Ich glaube, Mariah Carey, die war mit dem Chef oder mit irgendeinem so hohen Tier von Sony lediert und irgendwie waren die gerade in der, in der Trennung und die durfte dann deswegen den Song nicht singen aus, aus rechtlichen da hat Gründen. Er die Stories am Start. Ey. Und Faith Hill hat dann hat dann übernommen die Country Sängerin gar nicht mal so schlecht. Where are you Chris Where, where are you Christmas heißt der Song. Why Can I Find You? Also, es wäre der eigentliche Titel gewesen, aber der hieß dann, also wenn ihr den sucht, where, where Are You Christmas, kennt ihr bestimmt auch. Also guter Soundtrack, The Grinch. Ja, ist eher so ein Verplano-Film, finde ich. Es ist jetzt nicht so ja, dieser halt, klassische, weil es ist. Halt es also, ist schon ein klassischer,
0: ja. glaube ich, ein Zeichentrickfilm, klassischen, klassischen aus. Hängt, nagelt es mich darauf fest, ob das 60er, 70er oder noch früher war. Ähm, natürlich äh, Jim Carrey in dem Ganzkörperkostüm. <lacht> so absolut seine Rolle. Äh, er war am Set auch einfach dann der Grinch, was man so hört. Ist ein bisschen verpeilt. Diese ganze Optik ist halt äh, ein bisschen weird. Aber es ist absolut lohnenswert, sich den mal reinzuziehen. Ähm, und ich habe gehört, es wird gemunkelt,
1: dass es da... Äh, einen zweiten Teil geben. Oh ah, nee, mach doch wieder. sowas nicht. Das geht, das funktioniert doch nicht. Ne, sowas verstehe ich immer nicht. Also klar, ich, ich glaube
0: schon, dass es funktionieren kann, wenn du einen Jim Carrey hast, der darauf Bock hat. Ähm, ja. und dann kommt es halt darauf an, wer, wer, wer das Drehbuch schreibt. Ähm, könnte funktionieren, muss nicht sein. Ich meine, der Film ist von 2000, äh, also auch schon 23 Jahre alt, Alter. Leck mich aber. Ich
1: kann mich noch erinnern, als der, als der Fresh rauskam und neu war. Ähm, heftig. Ja, cool, Jim Carrey war so die Hochzeit, wo er wirklich diese ganzen totalen Weirdo-Rollen gespielt hat. Die Ace Ventura ist ja auch total abgedreht. Also wie ja, aber der Ace da teilweise Ventura ist aus spielt.
0: den 90ern, das sind ja noch mal zehn Jahre, das darfst du jetzt auch nicht vergessen. Ja,
1: aber das, das meine ich so diese Zeitspanne danach, so Truman Show und so, da hat er ja nicht mehr so krass verrückte Rollen Truman gespielt. Truman Show war
0: aber auch vor 2000. <lacht>
1: Okay, dann liegt es wirklich einfach daran, wie er die Rollen spielt. Ja, der Typ ist einfach krass. Jim Carrey. Ja, du Paten brauchst ist halt weg.
0: manchmal, also für die Rolle brauchst du die Energie von einem Jim Carrey und wie er sich da auch bewegt und äh, Mimik, Gestik in dem Kostüm, wie er das nutzt, ist halt einfach die perfekte Darstellung von dem Grinch. Der hat das perfekt verkörpert, definitiv.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, find, find ich ich habe letztens einen Film, das erste Mal bis zum Schluss gesehen, weil ich den immer nur irgendwie bis zur Hälfte gesehen habe und habe ihn dann auch mal ganz gesehen, habe mir gedacht, so wow, ähm, das ist definitiv auch äh, ein sehr guter Weihnachtsfilm. Der ist von dem guten Tim Burton, den du gerade genannt hast.
1: Oh ja, da, den meinst du, ja, okay, den habe ähm, ich.
0: Ich weiß nicht, es gibt noch mehrere, die von Tim Burton äh, hier passen würden, aber ich meine ähm, Charlie und die Schokoladenfabrik ah, mit okay, Johnny Depp. Ah, stimmt. Nee, den ich mal mein, einen anderen, ja, okay. Siehst du, das ist hab der mir auch Spaß stimmt,
1: gedacht. Charlie ist auch von der, Tim Burton,
0: okay? Ja, natürlich es ist es eine Johnny Depp ähm, Tim Burton Kombi ein super herrlicher, wenn wir schon bei weird sind, ein weirder Johnny Depp in der Rolle des äh, Wally Wonka, ähm, der geben fünf goldene Tickets verteilt, äh, um das Kinder in seine Schokoladenfabrik für einen Tag dürfen ähm, und es ist einfach, äh, ja, also ich finde gerade, äh, das ist passt halt weihnachtlich, weil Charlie eben in einer sehr armen Familie aufwächst und die Großeltern wohnen da alle in einem Haus mit den Eltern, der Vater verliert die, die Arbeit und es ist natürlich auch im, im klassischen Tim Burton Stil so ein bisschen ähm, alles dargestellt, alles natürlich auch ein bisschen weird, aber ist ein sehr schöner Film und, und auch holzam dann der Schluss so, spiegelt dann wieder, dass es sich halt lohnt irgendwie, ähm, ja ein, ein Guter zu sein und auch mit dem zufrieden zu sein und dann auch so quasi dass äh, Willy Wonka dann, der als reicher Weirdo, auch den Bezug zu seiner Familie verloren hat, durch den kleinen Charlie dann da auch wieder rangeführt wird. Ist äh, eine schöne Geschichte. Ist äh, vielleicht für Kids dann schon fast ein bisschen zu verplant teilweise. Ja, ja glaube ich auch.
1: Ähm, aber ab einem gewissen Alter, glaube ich, geht der auch ganz gut rein. Ja, das glaube ich auch. Das, das geht dann schon irgendwann. Ähm, ja, ich denkt mir gerade, ihr seid bestimmt beim Plätzchen essen, ich will es jetzt hier auch nicht äh, komplett ausweiten, aber es gibt schon ein paar Filme, die ich gerne noch anbringen möchte. Also einer ist auf jeden Fall äh, Buddy der Weihnachtself. Oh, es ist ja. eher so klassische Komödie, ich weiß nicht, ob ihr Komödien mögt, ich mag es schon gerne, vor allem mag ich Will Ferrell sehr gerne. Der ist für mich so eigentlich der äh, Comedy-Gott, was Filme angeht. Ähm, ich habe ja oft schon gesagt, dass ich auch Adam Sandler Filme mag, aber wenn Will Ferrell mitspielt, ich sag nur Anchorman, also wer Anchorman noch nicht gesehen hat, sollte das auf jeden Fall nachholen. Yes, der ist wirklich ich kann richtig wahrscheinlich gut. Mit sein, einer seiner besten. Und äh, du hattest jetzt hier Charlie und die Schokoladenfabrik, da wollte ich noch anfügen. Es kommt jetzt der zweite Teil, habe ich gesehen. Irg irgendwas ja, kommt es da. kommt die ähm,
0: mit äh, Timothy Chalamet. Chalamet, äh, natürlich, wer sonst? Willy Wonka. Das ist quasi ähm, die Geschichte von Willy Wonka und wie er zu seiner Schokoladenfabrik gekommen ist. Der wird, glaube ich, jetzt dieses Jahr an Weihnachten in die Kinos kommen. Ich weiß nicht,
1: wie Anstatt das Als Anstatt von Dune bitte? Anstatt von Dune. Tim ja, ist trotzdem Dune, im Kino. Dune
0: verschoben, da freue ich mich auch ein bisschen mehr drauf. Aber ähm, Charlamagne hatte wohl Bock auf diese Rolle und ähm, der Trailer sah jetzt nicht schlecht aus. Ich glaube aber eher, dass das so eine 0815-Nummer wird ähm, und sich jetzt, vielleicht wird es jetzt ein Bad Call und schlecht altern. Vielleicht ist es in zehn Jahren der Überklassiker. Weiß ich nicht. Äh,
1: aber du hast ja äh. diesen ähm, Charlie und die Schokoladenfabrik auch ausgesucht wegen ähm, Johnny Depp, muss man ja ehrlich sagen. Das ist ja auch wieder so klassisch. Den kannst du ja fast Sch neben den Grinch ja. Jim Carrey die. stellen in seiner ja. Rolle, der da ja, ja, wirklich doch, sehr doch. überzogen den ähm, Willy Wonka spielt, ich glaube jetzt auch, dass so ein Timothy Charlemagne das äh, nicht so extrem verkörpert, aber ja, er ist halt auch mal der mal. junge
0: Willy Wonka, also ähm, ich weiß nicht, muss man halt schauen, aber das ist natürlich auch gegeben durch äh, Tim Burton, ähm da spielt ja Johnny Depp eigentlich jetzt auch so ein Alice in Wunderland mit dem Hutmacher. Es ist ja irgendwie immer eine, auch eine ähnliche Rolle, die er da spielt, so diesem äh, netten Weirdo. Ähm, aber es passt da ganz gut und es ist, ist eine schöne, schöne
1: Geschichte auf jeden Fall. Ähm, ich habe heute eigentlich alles dabei, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe noch... Äh, wo machen wir weiter hier? Hier, Bad Santa einer meiner Favorite-Weihnachtsfilme mit Billy Bob Thornton. Ja, der ist Alter, ja blöd ja, ja, der ist ein bisschen dreckig. Ist eine Komödie, definitiv. Ähm, ist jetzt nichts für Kinder, würde ich jetzt mal sagen, weil der Billy Bob Thornton schon äh, ist halt so, eigentlich ist er ein, kleiner, so ein Kleinganove, spielt er, aber muss, ist am Weihnachten immer in den Kaufhäusern. Als Weihnachtsmann, und das kennt man ja in den Staaten, das ist so ist in den Kaufhäusern kann man seine Kinder hinbringen und dann sitzt da der Weihnachtsmann und dann kann man sein Kind da auf den Schoß setzen und dann kann man den Weihnachtsmann man fragen, ähm, ob, ob, ob man was kriegt von ihm, wie auch immer, habt so eine kleine Konversation mit dem Weihnachtsmann. Und Billy Bob Son spielt eben diesen Weihnachtsmann in dem Kaufhaus. Aber der eigentliche Hintergrund ist, dass sie dann am Nacht mit seinem kongenialen ähm, Elfen, mit dem äh, Zwerg-Schauspieler Tony Cox heißt der. Ähm, räumen sie dann in der Nacht die Kaufhäuser aus, weil sie sich in der Freizeit immer anschauen, wie die ganzen Sicherheitssysteme sind und so. Ist wirklich ein sehr, sehr lustiger Film, weil der gute Billy Bob Thornton dann ein Kind kennenlernt, das ja, beziehungsweise ja, dass sie dann halt sozusagen ja, einfach ans Herz wächst und dann irgendwie ähm, wird er dann doch eher dann doch handzahm. Also ich finde es sehr lustig, weil ich Billy Bob Thornton eben auch sehr feier so. Bad Santa, Bad Santa heißt er. Ja, guter, guter, guter
0: Film. Ähm, ich habe einen absoluten Klassiker ausgegraben, den ich auch schon sehr lange nicht gesehen habe, wo ich mir dachte, oi, ähm, mit dem verbinde ich sehr viele gute Erinnerungen. Ich kann mich kaum mehr so wirklich an die Handlung erinnern. Ähm, ich weiß nur, dass ich es einfach als Kind super gefeiert habe und... Ähm ein, ein Kollektiv, das sehr unterschätzt wird, und zwar von
1: 1992 die Muppets Weihnachtsgeschichte. Oh, okay, nee, habe ich glaube ich nie wirklich gesehen. Ich bin nicht, überhaupt also, kein Muppets-Schauer gewesen. Ich hatte das nicht, auf meiner Zeit lief das glaube ich auch nicht so, leider. Hey, oder ich, halt, ich weiß nicht, es gab dann schon in meiner
0: Kindheit, Jugend äh, auch mehrere Filme. Ähm, die Muppets Weihnachtsgeschichte verbinde ich wirklich mit so vielen wohligen. Ähm, Aber stimmt, doch, ich Gefühlen, kann mich an Erinnerungen. Doch, doch. Und auch äh, die Musik ist super. Ähm, der gute Brian Hansen, der die ganzen Puppen da eben äh, etabliert hat äh, mit Michael Kane und äh, Frank Oz. Spielt äh, spielt Frank Oz mit oder macht er da auch Puppensachen? Frank Oz, ja ganz bekannt durch seine ähm, Darbietung des äh, guten Yoda in den klassischen in der klassischen Star Wars Trilogie. Ähm, auch ein viel gut Movie. Märchenfilm, Fantasyfilm. Ähm, die Muppets eh. Da geht es dann auch äh, musikalisch natürlich zur Sache und man kennt die Muppet-Charaktere mit Fonzie Berg und Kermit und Miss Piggy und so weiter und wer noch alles dabei ist, Gonzo oder wie
1: sie alle heißen. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, für die ganzen ähm, ja, wie soll man sagen, Kuschelliebhaber oder auch ähm klassischen Filme-Liebhaber oder auch die für die für for the Girls da draußen. Ähm, tatsächlich, Liebe ist ein sehr, sehr schöner Film, kann man sagen. Das ist so der klassische Weihnachtsfilm. Ist, ist das mit diesen Kurzgeschichten, oder? Ist der mit den Kurzgeschichten, Who Grant ah, spielt ja, mit you, Emma Grant Thompson, auch, okay. Colin Firth, Liam Neeson, Kira Knightley? Also es ist krass besetzt auf jeden Fall. Ähm, und ist es da geht nicht halt immer Heike um so.
0: Makatsch dabei?
1: Wer? Heike Kann sein, Makers. ja, nee, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das der Film ist, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht weit genug recherchiert. Auf jeden Fall. Ist doch auch in irgendeinem so Weihnachtsklassik-Movie
0: oder modernen Klassik-Movie, glaube ich,
1: war auch Heike Magatsch dabei.
0: Ähm, den habe ich, der lief tatsächlich vor ein paar Tagen im Fernsehen und ich habe ähm, ah, kurz oder? reingesappt, aber ich habe ihn mir nicht angeschaut.
1: Nee, das ist auch ein Film, den musst du von Anfang bis Ende schauen, weil du nur eben diese Kurzgeschichten hast und ja, diese Liebesgeschichten, sage ich mal, diese Kurzliebesgeschichten, die dann sich am Weihnachten dann doch wieder alle treffen und das ist eigentlich so der Hintergrund der Story. Ja, es ist jetzt so ein klassischer Film gehört für mich aber auch dazu, ehrlich gesagt. Ja, okay. Ich habe
0: noch einen absoluten Klassiker dabei, wer den noch nicht gesehen hat, ähm, der sollte das nachholen. Und zwar ist es quasi die, die klassische Geschichte ähm, der Weihnachtsgeister oder des Weihnachtsgeists, ich weiß nicht, wie man es sagt. Ähm, und zwar ein Film mit dem guten, großartigen Bill Mary. und zwar Die Geister, ah. die ich rief, heißt ja, er auf Deutsch. Ja, sehr schön, ja, sehr schön. Guter Film. Ähm, ein Film über einen wirklich ekelhaften ähm, Boss eines, eines Filmstudios, der wirklich nur ätzend ist zu seinen, äh, zu seinen Mitarbeitern und Angestellten und wirklich das größte Arschloch ist. Und dann wird er vom Geist der Weihnacht eben abgeholt in einem Taxi und er zeigt ihm dann ähm, ja quasi drei verschiedene, ähm, ich weiß nicht gar nicht, ich kriege es jetzt auch gar nicht mehr zusammen, ähm, ob er dann auch seine Kindheit und so sieht. Aber auf jeden Fall hat auch andere Menschen und das Weihnachtsgefühl wird in, in Bill Mary dann quasi geweckt ähm, und er wird quasi geläutert und von seinem hohen Ross runtergeholt ähm, ein bisschen gruselig auch weil gerade ja. die Geister auch es ähm, hat mich als Kind ein bisschen sehr erschreckt weil er wird dann von dem von dem ersten oder von dem Taxifahrergeist abgeholt der ihn dann in die verschiedenen ähm, Szenen quasi reinwirft so und der ist auch ziemlich eklig dargestellt äh, so gute gute Masken ähm, aber an und für sich auch eine super geile Weihnachtsgeschichte und Bill Mary macht das halt großartig ist auch in seiner Hochphase 1988 ähm, also da war der glaube ich einer der größten Stars. Um, um, ja ist aber auch ein, ein super nicer Weihnachtsfilm den ich mir auch ja der, der, der gehört irgendwie dazu den habe ich auch ganz oft gesehen in meiner in meiner Kindheit so lief der ständig gefühlt
1: ähm, ja jetzt bringe ich den jetzt bringe ich den von Tim Burton hier Nightmare Before Christmas ähm, ja. da geht es ist ein Animationsfilm also ja, stop stop motion stop motion entschuldigung stop motion Film ähm, mit ja ist jetzt schwer zu erklären auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht Stop-Motion-Film ähm, über ja, ja Nightmare. Es ist eigentlich so ein bisschen so gruselig angehaucht. Ja, das sagt er ja der es Titel ist halt auch Tim, schon. Ist halt Tim Burton. Ja richtig. Und ähm, ja kann ich kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ansonsten den Polar Express. Den muss man natürlich eigentlich auch noch nennen. Auch, das ist eben ein Animationsfilm. Ähm, Jetzt muss ich
0: was beichten? Den habe ich noch nie gesehen.
1: Okay, ja, es ist auch eher ein Kinderfilm. Ist es weißt jetzt, du,
0: warum? Weil ich den Animationsstil, ich komme da nicht drauf klar. Da spricht Tom Hanks, glaube ich, dann auch den, den der, Fahre, spielt auch, der spielt also den der ah, ja, auch. Der Ja, stimmt, der ist auch animiert dann, ja. Ja, richtig. Ähm, aber der hat mich nie angemacht, ähm, aber ja, vielleicht hole ich das mal nach. Ja, schau doch mal. Ähm, so, zwei so, habe ich was, noch. Zwei hast du noch. Mhm. Ähm, ich hätte eine ganze Reihe, oder ich hätte auch ich hätte zwei Reihen. Ich hause jetzt einfach beide raus. Die gehören, finde ich, für mich jetzt nicht unbedingt zu Weihnachten dazu, aber da hat man die Zeit, sich da mal sowas reinzuziehen. Ich finde zum einen die Harry Potter Filme an Weihnachten irgendwie immer muggelig, weil <lacht> muggelig. ich finde ich ja, es gibt immer, also es liegt auch an, einfach nee, weil an Hogwarts. Muggel
1: und so alles klar
0: <lacht> <Staudes>. <lacht> uh, no pun intended eigentlich, aber ja okay uh, nee, aber irgendwie ist so diese Zeit und dieses, dieses Schloss Hogwarts, die Schule uh, und es ist ja dann auch immer zu einem Zeitpunkt, auf jeden Fall, ich weiß es noch aus den Büchern eben ganz genau, dass da die Weihnachtszeit auch immer ein Thema war weil eben Harry auch nicht nach Hause fahren kann weil er keine Eltern eben mehr hat und so ja. und es auch immer eine wichtige Rolle spielt. Aber ja. ich finde, die Filme sind einfach gut, also ich finde im Vergleich zu den Büchern leider ähm, kommen die nicht so ganz hin, aber wenn die irgendwie laufen und auf Sky war jetzt letztens auch wieder irgendwie Harry Potter Zeit, wo die alle, alle sieben Filme oder acht Filme dann durchliefen, ähm, und finde ich immer, ja, bleibe ich immer hängen und schaue ich immer gerne rein, auch wenn ich mir die nicht ganz anschaue, aber dann so, so ein Stückchen oder eine halbe Stunde mal, ähm, bleibe ich da immer drauf hängen und irgendwie,
1: ja, gibt, löst es Weihnachtsvibes in mir aus. Ich weiß nicht warum. Ja, weil, weil es auch, glaube ich, immer auch, am Weihnachten dann so gelaufen ist, auch wenn man sich vielleicht vorher schon im Kino angeschaut hat, aber zwei Jahre später ist es natürlich dann auch im Fernsehen gelaufen. Und früher war ja schon noch auch viel Fernsehen. Man ist ja dann wirklich, vor allem in der Weihnachtszeit dann wirklich viel vom Fernseher gehockt. Da gab es das Streaming und so nicht so. Und da lief halt auch einfach immer Harry Potter, muss man sagen. Ja, finde ich. Dann ähm, würde ich noch die zweite Filmreihe ähm, raushauen, die bei vielen
0: mit Weihnachten einfach wirklich in Verbindung steht. Ich kenne viele, ähm, die sich das an Weihnachten reinziehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass es dass man viel Zeit dafür braucht und über die Feiertage hat man das. Ich glaube, die laufen mittlerweile auch am, am Fernsehen irgendwo. Und zwar geht es um die Herr der Ringe trilogie
1: Ich wusste, dass du sagst. Ja, das stimmt halt ich, so.
0: Ich, ja, ich glaube, es liegt daran, dass man da einfach die Zeit hat, ähm, sich da auch wieder drauf einzulassen. Ich meine, wir haben das schon öfters gesagt, wir sind beide, denke ich, große Fans dieser Filmreihe. Ähm, Absolut. Es ist einfach episch, ich, ich liebe die zu sehen. Ähm, ich krieg, Bei mir ist es jetzt vielleicht nicht jedes Jahr so, dass ich Bock habe, mir da mindestens einen Teil reinzuziehen, aber alle ein, zwei, drei Jahre habe ich auf jeden Fall Bock, die mal wieder zu sehen. Und ja. die, die altern einfach nicht, die sehen einfach Nein. immer noch gut aus und äh, es ist einfach die epische Geschichte, wie Frodo den Ring nach Mordor bringen muss, hat ab absolut nichts mit Weihnachten zu tun, wenn man mal ehrlich ist, aber irgendwie, das sind so Filme, da fühle ich mich einfach wohl, die sehe ich einfach gerne. Ein paar ich Köpfe Spalten an Weihnachten. <lacht> ja, mein Gott, das gehört halt dazu, die Schlachten und so, aber irgendwie, ja, ist das auch so eine Sache, man fühlt sich einfach wohl mit diesen Charakteren, mit dieser Geschichte und ähm, gerade zu dieser Weihnachtszeit, äh, wenn man dann die Glotze anmacht, wenn man schön vollgefressen ist oder äh, sich ein paar Plätzchen reinsnackt und dann läuft <lacht> da irgendwie ja. teil sagt man doch, sagt man doch ja ein normaler Mensch. <lacht>
1: ich rieche Menschenfleisch. <lacht> oh, das ist so gut einfach. Ja, du hast absolut Legolas, recht. Was äh, sieht aber, aber da muss ich mich, ganz ehrlich, es ist sehr gut, dass du das so sagst, ähm, weil ich muss mich da einreihen. Also der Film hat indirekt dann schon was mit Weihnachten zu tun, weil das Happy End dann direkt an Weihnachten passiert. Ja, ich weiß. Ähm, aber ich muss halt in der. Also wir haben noch keinen Actionfilm genannt und jetzt nenne ich einfach einen Actionfilm mit dem guten Bruce Willis, der allererste stirbt langsam. Ja, Legende auch an der Stelle. Ähm, ja, ist jetzt absoluter. vielleicht kein Film, den ich mir unbedingt jetzt reinsnacken muss am Weihnachten. Aber ja, irgendwie. Fällt er mir da noch in der... Absoluter Wege Weihnachtsklassiker. An. Ich meine, ähm, Bruce Willis, dem armen Kerl,
0: dem geht es auch immer schlechter. Der hat auch irgendwie ähm, Demenz bekommen. Und ähm, ich glaube, es geht da wirklich rapide bergab. Ähm, deswegen muss man sich auch noch mal vor Auge halten. Vor Auge halten? Vor den... Vor... Vor die? Ja. <lacht> genau. Ähm, dass der einfach einer der Actionstars mit Schwarzenegger, Stallone und dann wahrscheinlich äh, Bruce Willis so. Ähm, die Reihenfolge ist jetzt mal außen vor. Aber gerade als John McClane ähm, ja. in den ersten beiden stirbt langsam Filmen. Ja, ja hat der, also, der
1: hat mehr als drei Dekaden geprägt. Ich würde sagen, äh, ja Schwarzenegger und Stallone waren ein bisschen vor ihm noch am Start. Und dann kam halt er und er hat das eigentlich bis vor zehn Jahren einfach durchgezogen. Einfach harten Respekt an den definitiv, Mann. Definitiv, ja. Guter, ähm, guter Mann. Sehe
0: ich auch immer gerne. Ist jetzt kein Film, den ich anmachen würde, um zu sagen, oh, ich schaue mir den jetzt an Weihnachten an, aber wenn der läuft, und er läuft auf jeden Fall irgendwo äh, <lacht> zu Weihnachten, ähm, bleibt man da drauf hängen und gerade die ersten zwei, äh, ich finde den dritten eigentlich auch noch ganz gut, äh, mit Sam Jackson, der ist dann, geht dann ein bisschen in eine andere Richtung, stimmt ähm, aber auch Alan Rickman heißt er glaube ich als, als der, der ähm, Antagonist im ersten Teil ja. äh, absolut legendär der dann auch wieder in Harry Potter Severus Snape den guten Snape verkörpert stimmt falls ja. euch das nicht sagt ähm, auch ein großartiger Schauspieler und als Gegenspieler von John McClane in diesem Film wie heißt er denn jetzt nochmal, Hans Hans Ir ist er ja ein Deutscher eigentlich in dem Film Hans
1: irgendwas stimmt ja, heißt ja das, der, das weiß ich heißt nicht der Böse. kommt ähm, jetzt gerade auch nicht drauf also ich habe, äh, mein letzter Film für heute und deswegen auch wahrscheinlich passend, äh, ist ein aktueller Film auf Prime. gibt's den jetzt, dass äh, ich reinzuziehen, ich habe mir vorhin den Trailer reingezogen. Ich werde mir wahrscheinlich überweisen, vielleicht komme ich nochmal so krass in Weihnachtsstimmung, dass ich da Bock drauf habe. Ähm, ist ein neuer Film von Eddie Murphy. Candy Lane heißt der, ähm, oh. wie ich schon gesagt habe. Äh, gibt Ich habe die Werbung gesehen. Und ähm, ja, es geht im Endeffekt einfach um Eddie Murphy, der sich in einem weirden Weihnachtsladen was wünschen soll. Und der wünscht sich irgendwie mal ein schönes Weihnachten und dann passieren halt lauter verrückte CGI-Sachen. Ähm, genau, das ist so die, die Anfangsstory. Den hätte ich jetzt noch so aktuellmäßig, sonst glaube ich aktuell Wüsste ich nicht, sie sind mir auch viele, sind mir einfach alle auch zu kitschig. Da bin ich dann einfach ja. auch raus.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich habe Thema Eddie Murphy ein Plakat gesehen und gehört. Beverly Hills Cop 4 ist in der Mache. Okay, auch schwierig, aber
1: ja, gut. Das ja, wir wie super mit Bad Boys jetzt und so. Dem, Wobei Bad Boys dem, hat er ja dann doch funktioniert anscheinend, vor allem in den Staaten. Ähm, der Dreier war das dann, oder? Bad Boys 3, oder? Der, ja, ja, ja oder irgendwie. Ja, den fand ich ein
0: bisschen ähm, aber nichts ich, aussagen. Der ja, war ein bisschen lame. Ähm, ich habe ein bisschen Angst bei Eddie Murphy, weil die haben ja auch den Prinz von Samunda 2 gemacht. Und ja, der, war so scheiße, <lacht> der war so scheiße. war so schlecht. Dass ich, ja. dass ich jetzt ein bisschen Angst habe. Aber an und für sich, ich finde, Eddie Murphy hat man lange nicht mehr gesehen. Der wird auch schon seine Gründe gehabt haben, aber jetzt äh, taucht er ab und zu mal wieder auf in ausgewählten Rollen und Axel Foley, gutes Comeback von Beverly Hills Cop, auch die, die ersten drei Teile finde ich einfach äh, auch Teil meiner Kindheit. Ja, absolut. Ähm,
1: why not? Ja, Gute Reihe auf jeden Fall. Ähm, genau. Ich glaube einfach, dass der lange Zeit ausgesorgt hatte, Eddie Murphy, der war ja eigentlich der ja. einzige afroamerikanische Top-Comedian, der hat ja fast, Sta also Stadien gab es glaube ich damals noch nicht, comedian das machen sie mittlerweile halt, alle gehen sie in Stadien nur noch, aber damals ja, hat er alle Hallen gefüllt.
0: Mit einer der ersten Stand-Upper, die, die richtig durch die Decke gegangen sind. Ja.
1: Und dann natürlich ein Haufen Filme. Ich
0: habe jetzt hier in meiner Liste auch noch einen Film gesehen äh, mit Dan Aykroyd. Ähm, das ist zwar kein klassischer Weihnachtsfilm, die, aber die Glücksritter zum ja, Beispiel richtig, ja, von okay. 83. Ähm, ja. Auch absolut geil, also Eddie Murphy. Ich würde ihn gerne wieder mehr sehen. Äh, jetzt Nicht nur unbedingt in der Geistervilla und so. Ich meine, er hat vor ein paar Jahren den Dolomite gemacht. Stimmt. Ähm, der einfach ja ähm, die 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 Black-Community einfach voll embraced hat, auch basierend auf einem... Ka Charakter aus den 70er Jahren äh, Dolomite und der war absolut genial und wenn er solche ausgewählte Projekte macht, wo, wo ja eben seine Stärken dann auch wieder zum Tragen kommen, würde ich mich super freuen, deswegen äh, Bevel Hills Cop 4, ich bin vorsichtig neugierig auf jeden Fall, was da rauskommt
1: ob da sein kongenialer Partner auch wieder mit dabei ist, den fand ich nämlich auch immer, eigentlich ganz, die haben ganz cool irgendwie zusammengebracht, der war so, so dümmlich, hat der das immer alles gespielt. Ja, fand ich fand ich meine ich mein schon, aber ja, nice.
0: ja, wir werden sehen, ist, äh, die ersten Bilder kursieren und ähm, da der Streik jetzt auch komplett beendet ist, auch bei den Schauspielern, ähm, schauen wir mal, was da geht ansonsten so ist, Leute, es gibt noch so viele Weihnachtsfilme, ja, ist äh, ihr könnt euch fröhliche Weihnachten mit Mr. Bean reinziehen ihr könnt euch, <lacht> äh, viele lieben ja in Deutschland gerade auch den kleinen Lord äh, und solche Sachen, mit denen ich jetzt persönlich nicht so viel anfangen kann, aber da gibt es noch so viel Zeug und ich glaube jeder hat da so seine gut Sachen hier, ja, äh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel und so geht auch bei manchen einfach komplett berserk, habe ich persönlich noch nie gesehen <lacht> aber ja, zieht euch das rein, was euch äh, glücklich macht in dieser Zeit und ähm, ich, ich wünsche, ich kann euch allen jetzt nur frohe Weihnachten wünschen, genießt das Fest, ähm, rutscht dann gut rüber, wenn es soweit ist. Genau, ähm, ja. Frohes Neues, gibt's, stimmt. Sagt man ja auch immer Das dann so. eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Der Aumcast wird auf jeden Fall äh, weiter, weiter äh, am Start sein. Wir haben noch ein paar Folgen im Petto, die werden ähm, ja vor dieser Folge auch schon rauskommen, nach dieser Folge wird was rauskommen. Also wir ballern auf jeden Fall durch in unserem Zyklus, aber so viel jetzt mal zu unserem kleinen Weihnachtsspecial würde ich sagen.
1: Ja, Weihnacht ist gut und rutsch gut ins neue Jahr. Wir sehen uns in 2024, ihr Lieben. Macht's gut. Servus. Ciao.